0: Die Kack- und Sachgeschichten. Ja, also Stühle als Sitzgelegenheiten natürlich. <lacht> ähm, ich kann auch aus meiner Kacke einen Stuhl basteln. Leute, ich rede hier von Sitzgelegenheiten. Ja, ich wir auch. Sind drei Personen und wir haben drei Sitzgelegenheiten. Also sind wir voll bestuhlt. Hast du die South Park
1: folge <lacht> mit Bono gesehen? Ich sitze auf, sitz auf Bürostuhl. Mm. Roter Bürostuhl. XXX ja. Lutz, die mit dem roten Stuhl. Mein Name
0: ist äh, Fred und ich sitze hier gemeinsam am Tisch mit dem Herrn Tobi. Hallo. Und mit dem Richard. Guten Tag. Wir waren vor ein paar Tagen... In Köln beim 1Live-Podcast-Festival. Dazu sagen wir aber jetzt nichts. Es war phänomenal, Leute. Viele Grüße an alle, die da waren. Wir machen yeah. erst hinterher eine große Tourbesprechung. Boah, an ähm, an, alle <lacht> an alle, die uns gerne noch live sehen möchten im Rest der Republik. Jetzt ist heiße Phase. Ihr habt noch eine Woche Zeit, um euch Tickets für die anderen Tourtermine zu holen. Geht mal auf unsere Website kackundsach.de. Genau.
1: Alle Tickets, die nicht gekauft werden, werden von uns gegessen. Und weil. Ja, nein, er, dann haben die Leute nur Bock, dass wir die Scheiße machen und filmen. Okay. Und weil die, wir. versprich nicht schon wieder, was die, du mich halten <lacht> ja, Die werden euch auf die Haut getackert. Und weil. Kannst du mir mal den Flaschenöffner bitte geben? Die werden, die werden jedem einzelnen Hörer, der kein Ticket hat, auf die Haut getackert. <lacht> ja, wir finden euch. Genau. <lacht> und, und weil, weil wir, wir gerade. Okay, Entschuldigung. Sorry, 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 das hätte sorry. jetzt noch dauern können, bis wir hier fertig sind. Mach, mach einfach mal weiter. Und weil
0: wir gerade <lacht> tatsächlich. Weil, weil wir erstens ein bisschen im Tourstress sind und gerade die letzten zwei Wochen nicht viel Zeit hatten, um ähm, uns in irgendein Nerd-Versum wieder reinzuwieseln, wie wir das sonst machen. Ja. Und aber auch, weil wir das Format jetzt schon seit knapp über einem Jahr nicht mehr gemacht haben, heute eine Folge unseres tollen Formates Shitmenge. Wir widmen uns heute nur den Hörermails, die es ähm, im vergangenen Jahr und jetzt im neuen Jahr aufgrund der Länge oder aus anderen Gründen nicht in die Show geschafft haben. Wir haben heute mega viele, mega gute, mega interessante Hörermails.
1: Mm, Geil! Cool. Ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, ey, lass mal wieder eine Shitmenge machen. Ja, ja aber Tickets äh, kommt ins Kino. Verdammt! Lass mal eine Shitmenge machen. Nein, lass mal Forrest Gump machen. Verdammt! Ja, so ein
2: neuer, neuer so, so Jahresanfang damit zu starten, finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil, sagen wir mal ehrlich, wir sind gerade mehr mit unserer eigenen Lore beschäftigt. <lacht> Ja. Als, die, als eigene Law. Ja, das klingt, klingt, Mit ja. unserem eigenen Universum. Wer hätte gedacht, dass ich mit meinem Uni-Abschluss sowas aber sage? Ähm,
0: ihr könnt uns, ähm, wenn ihr möchtet, uns jederzeit anschreiben, kontaktformularkackundsach.de Schreibt uns da eure Kritik, euer Feedback, eure Fragen, eure Ideen, alle Sachen, die wir hier heute vorgelesen mhm. äh, vorlesen, die stammen vom Kontaktformular von der Website kackundsach.de Ich persönlich, ähm, der da die Hörermails immer bekommt von der E-Mail-Adresse, muss mich tatsächlich bei den Hörern ein bisschen entschuldigen. Ähm, ich bin die letzten zwei Monate tatsächlich nicht so viel dazu gekommen, Mails zu beantworten. Ähm, und wir können die auch nicht alle beantworten, weil wir so viel geiles Zeug kriegen. Aber schreibt uns weiterhin, gebt uns euren Input, Leute. Heute haben wir jetzt nur Zeit für euch.
2: Geil. geil Heute lesen wir richtig. Heute, lesen. Heute
0: wird richtig gelesen, Alter. Ja. Gut, Leute, seid ihr bereit? Sitzt,
1: passt, wackelt und hat Luft. Ja. Jo. Eier sind drin. Yep. Unsere erste Zuschrift heute in der <lacht> Shitmenge. Kleiner Insider.
0: Erste Zuschrift in der Shitmenge heute, der Thomas. Erste Zuschrift! Thomas hat eine eigene, kleine, sehr persönliche Fantheorie. Er vergleicht Herr der Ringe mit der Geburt seines Kindes. Das ist aber sehr persönlich. Pass auf. <lacht> er schreibt Moin Männers. Erst einmal bin ich ein Riesenfan und unterstütze euch bei Patreon. Mega. Kurz vorweg, wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Aber die hören, die hören ja. wir ja nicht. So, jetzt zur Sache. Ich habe euren Podcast jetzt zum dritten Mal durch, da ich keinen anderen finde. <lacht> Genug Geschleime, jetzt mal Butter bei die Fische. Bei eurer Herr-der-Ringe-Folge, als Tobi so auf Sam abgegangen ist, habe ich Parallelen zu der Geburt meiner Tochter gesehen. <lacht> Frodo ich bin jetzt Schicksalsberg. <lacht> <lacht> Frodo. <lacht> Achtung, Konzentration, Leute. Ja, ja. Frodo soll ja den Ring tragen und es führt kein Weg dran vorbei. Der arme Kerl muss sich ja durchquälen. Ihm bleibt halt nichts anderes übrig. Sam aber aus reiner Liebe und Zuneigung ist die ganze Zeit bei Frodo geblieben und hat ihn sogar, als er nicht mehr konnte, getragen. Das gleiche passiert auch bei einer Geburt. Die Frau muss dadurch und quält sich, wenn es beschissen läuft, mehrere Tage durch die Wehen. Ihr bleibt nichts anderes übrig, wie Frodo. Der Mann allerdings muss das nicht machen. Er bleibt aus Liebe an ihrer Seite und unterstützt sie sogar oder trägt sie auch die letzten Meter zum Entbindungssaal. Was ich auch gemacht habe. Also komme ich zu dem Entschluss, dass die Geschichte um den Ring und die Hobbits eigentlich die Geschichte der Geburt seines Kindes war und er die Ereignisse halt zu so übertragen hat. Also der Tolkien. Denn die Frauen nach der Geburt sind auch erstmal richtig fertig und Sam hatte ein Happy End mit einer Familie. So viel zu meiner Theorie. Also ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Macht weiter so hochqualitativen Content und gerne auch weiterhin mit eurer Logorö. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Viele Grüße aus Hamburg.
1: Ich, ich finde das, ich finde das gar nicht schlecht. Das ist so, das, das wäre so in, in, in der Schule wäre das der Fall, ähm, wo, wo du dann entweder einen coolen oder einen, äh, wo du einen coolen Deutschlehrer brauchst, der sagt, ja deine Analyse ist zwar mit Sicherheit nicht das, was der damit meinte, <lacht> aber die finde ich echt stimmig, weil gut belegt. Also trotzdem eine gute Note. Also ich, ich finde das super. Ich finde die Analogie klasse, muss ich sagen. Mhm. Ja. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tolkien das damit macht. Obwohl, Richard, du bist, nicht, so, du bist nicht so begeistert. Was hast du
0: denn auszusetzen? Also jetzt,
2: jetzt an seiner... nee, <lacht> <lacht> nee Ich habe ich hab nichts an seiner persönlichen Geschichte dahingehend jetzt aus, auszusetzen. Ich finde die, The die Theorie süß. Ich, ich finde äh, die, die nicht schlecht. Aber, ich find, also das ist eine ne schöne, aber sind, kleine, aber, aber sind, schöne Fantheorie. Ja, halt so ja. ja, aber es sind, halt, es sind halt so viele Sachen dann in der Fantheorie alleine so... Äh, äh, was ist der Ring in der ganzen, in der
1: ganzen Geschichte? Das, kind, Soll der, das kann ich dir ja, sagen, wird uns Feuer geworfen, hey, nee, bestimmt, Nein, 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 die, nein, die Bürde der Geburt, darum geht's ja. Also die Gebürde des Schwangerseins, was am es Ende ja, dann... Es gibt das Auge Saurons, so als Art Muttermund vielleicht. Ja, das... Ich, ich, ja, aber da
0: bist du nee, zu sehr in der Nee, aber das, ist ja, das Symbolik, ist ja halt auch noch,
2: halt, halt auch noch irgendwie so... Das kannst du mit so vielen anderen Sachen vergleichen. Damit kannst, da kannst du auch äh, 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 Moses mit seinen Steintafeln damit vergleichen, oder du kannst den Film nee. Interstellar damit genauso vergleichen, oder du kannst äh, ja. du kannst tausend andere Sachen damit noch vergleichen. Ja, es, 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 es passt, aber er will auch, da, also
1: er will auch, dass es passt. Ja, aber er belegt, dass ähm, es passt. Ich finde das schön, muss ich er sagen. Belegt, also da, dass dass er, ja, ja, also er also er, er begründet die ganze Nummer, ja, okay. Bei der Geburt kamen wahrscheinlich keine riesigen Adler vor, sehe ich einen. Ja, aber <lacht> <lacht> Obwohl, das sind vielleicht die Hebammen, die dann das Kind weggetragen haben. Ja, ja. Na, so ja oder ja. die Sch Schwesternpfleger, wie auch immer. Nee, aber. Ja, aber sie also, kommen ja nicht.
2: Sam und Frodo gehen ja nicht los, um äh, danach gemeinsam wieder im Auenland was zu haben. Sam hat das ja dann alleine. Das heißt, würde ja dem, stimmt, dem voraussetzen, das dass er als stimmt. Mann, der die Frau dann reingetragen hat, eigentlich danach sich was anderes suchte in der Heimat wieder. Nee, nee, die Frau, Frodo haut ab. Er bleibt. Son ja, er sucht Frodo sich was in der Heimat und die, die, seine, seine äh, Frau genau. dann... Äh, die, die haut ab. Die, ja Das wäre wahrscheinlich eher die Geschichte von, es
1: wird bis ins Krankenhaus getragen und die verlieren das Kind. Genau, aber das, das kann ja immer noch sein. Also, dass in dem Fall... Ähm, also, er spricht da jetzt nicht über das, was nach der Geburt passiert, sondern einfach nur, na, dass natürlich. der Weg zu ja, Sam und, und Frodo gehen los. Na, also, na, genau na, na, wie na. zu Beginn der Schwangerschaft. Ähm, man geht einen gemeinsamen Weg, der immer härter, immer beschissener wird und am Ende zieht man es entweder durch oder nicht. So, okay. Was danach kommt, steht ja in der Theorie gar okay, nicht Okay,
2: erstmal äh, gehen ja. sie nicht freiwillig gemeinsam los, nämlich Sam wird Frodo aufgedrückt.
1: Das äh, zweitens, ist im Zweifel bei einer zweitens, Schwangerschaft auch so. Oder? Zweitens,
2: ja, man kann sagen, zweitens kriegt Frodo den, den Ring vererbt. Da müssten wir davon ausgehen, dass sie fremdgevögelt hat und ein anderes Kind bekommt von jemand anderem, deswegen losgeht. Das ist eigentlich der Weg in die Abtreibungsklinik, Mann.
1: Oh, Scheiße, oh, nein, jetzt
0: reicht's, Mann. Jetzt, ey, also ich finde Thomas' kleine Fantheorie toll und süß und ich finde, die ich muss find man... Ich finde die auch toll und ich find, süß, aber... <lacht> ich finde, die muss man jetzt auch nicht tot analysieren. Ich habe nur, eine, hab nur, <lacht> hab nur einen... Punkt. Naschool? Nee, lieber, Tom <lacht> <lacht> lieber Thomas. <Helms> <lacht> lieber Thomas, soweit wir wissen, haben Sam und Frodo nicht gefickt. <lacht> Ach ja, beweis mir das. Soweit wir wissen.
1: Äh, Mary und Pippin sind nicht ihre Kinder?
0: Äh? Ui. Ja,
1: so viel Schwulen, schwuler Sex und keine Kinder. <lacht> <lacht> Wie war es bei Jung und ja. nee, aber also. Es gibt in dem ganzen Buch oder in dem ganzen Film nicht einen Moment, wo gesagt wird, dass sie nicht gefickt hat. Das stimmt. Wir können es wird so aber auch nicht gesagt, dass sie gefickt haben. Nö, aber so wie die sich verhalten, komm schon. Nach allem, was sie wir Glammas gesehen und wissen, ach so, dann ist also unsere Beziehung hier im Prinzip auch so parahomosexuell dann. ja? Du hast noch nie gesagt, ich kann es nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Weil du mich gar nicht tragen kannst. Natürlich kann ich dich tragen. Ach ja, komm her. <lacht> Nach hey, allem, Tobi, ich hab dich schon ein paar Mal besoffen getragen. <lacht> Nach allem, was wir wissen
0: und sehen, bei Herr der Ringe können wir nicht hundertprozentig ausschließen, dass Sam und Frodo eine sexuelle Beziehung haben. Oder Eben, dass, ich sie das sie vielleicht auch gar beide, nicht so
2: unrealistisch. Oder sie. Atoma, äh, Atomar, sag ich schon, anatomisch so amorph sind, dass eigentlich ihre Füße Vagine unten haben oder sowas. Was? Ja, das geht zu weit. Aber das <lacht> ja, das, du, das geht zu weit, Volker, aber sie sind raus. Aber der aber Ring,
1: der ins Feuer geworfen wird, ist die Geburt eines Kindes. Nein, da sind wir doch schon gar nicht mehr. Wir sind jetzt bei der Homosexualität
2: von ruhig Frodo blut, Leute, ruhig Dann blut. Dann ist Sauron aber nach der Logik ist Sauron noch der schwule Vater, der sein Kind alleine aufzieht, im Feuer des Schicksalsberges, zwischen Rauch und Flammen. Ja. <lacht> Finde ich auch nicht schlecht. Hat doch was? Ja, danke. Also ich. ich <lacht> naja, bis darauf
0: hin, dass er halt die Ausgeburt des Bösen ist, aber ja, Na gut, ist halt Schwiegermutter. Wir kommen zu Schwiegermutter. Wir kommen zu einem Thema, das schon etwas zurückliegt bei uns im Podcast, Jurassic Park. Wisst ihr noch, unsere jurassic fahrt -Folge? Mhm. Mega geil, Dinosaurier, prähistorische Zeiten, Viecher und ähm, da haben wir gesprochen über zum Beispiel die Nummer mit dem Asteroiden, das Aussterben der Dinosaurier. Das die wissenschaftliche Gemeinde zu einem sehr großen Teil davon ausgeht, dass der Asteroid wahrscheinlich ein wichtiger Faktor beim Aussterben der Dinosaurier war. Aber wir können es bisher halt noch nicht beweisen. Wir können es nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich der Asteroid war oder ob der Asteroid vielleicht nur ein Neben Nebendarsteller war. Und da habe da hab ich mich zu einer Falschaussage, einer kleinen Falschschätzung, ich habe ja auch in der Folge gesagt, bitte nagelt mich nicht auf die Zahl fest, gesagt, dass es in der Geschichte der Erde schon rund zehnmal große Massensterben gab. Dominik berichtigt das. Er ähm, meint, äh, Freyudin sprach von zehn Massenaussterben auf der Erde, worunter er dann wohl auch das Ende von Oma Friedas Katze zählte. <lacht> Bisher gab es in der Masse, soweit anhand von Fossilien, respektive deren Fehlen, Abschätz und zählbar, deren Fünf. Okay, also ich habe mich nur um den Faktor 2 verschätzt. Es, es, gab, es, es gab fünf große Massensterben in der Geschichte, äh, Geschichte der Erdzeitalter. Und er schreibt hier einen fiesen, aber interessanten letzten Satz. Der setzt auch nichts Neues, aber finde ich mega interessant. Am sechsten arbeiten wir intensiv. Anthropozän, man kann stolz drauf sein. Allein bei der Wirbeltierpopulation schwund
1: um bis zu 60%. Wow. Ich habe ich hab letztens einen schönen Artikel, ich weiß nicht, ob ich das in der, letztens ist auch schon ein bisschen was her, ob ich das in der Folge erzählt habe oder ob ich das überhaupt schon mal in der Folge erzählt habe. Ich glaube ja. Jedenfalls ähm, finde ich diesen, äh, diese Geschichte super interessant, dass wenn man ähm, so evolutionsbiologisch an die Sache rangeht, dass das Säugetier ähm, alles andere als, als ein gutes Konstrukt ist innerhalb der Evolution, weil wir viel zu viele Voraussetzungen brauchen, um leben zu können. Und zwar egal, welches Säugetier. Das Säugetier an sich ist viel zu kompliziert, um wirklich lange Zeit überleben aber zu können. Aber es hat sich durchgesetzt. Ja, ja, weil weil ja, aber nur, weil wir
2: parasitär leben. Weil wir uns an einem Ort äh, ziehen, vermehren, 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 bis ja, natürliche ja Ressourcen ja erschöpft sind. Wir, wir, Menschen, wir,
0: Menschen, ja. wir Menschen. Ja,
2: aber auch, nee, Säugetiere auch. Nein, ja, also nicht, nein also, also, nee, Wir Menschen Bullshit. sind da
0: halt nur schneller drin. Nee, nee, Säugetiere also im Allgemeinen haben keinen parasitären Lebensstil, so kannst du das nicht sagen Der Mensch okay. schon, darauf lasse ja. ich mich ein da, okay. Gut. Also dass der Aber du willst aber zugeben,
1: dass wir auch Säugetiere sind Ja, sind wir natürlich <lacht> Nach allem, was wir wissen, ja, ja. Also pass auf, äh, ne, was ich aber so spannend finde, ist halt eben, weißt du, wenn du dir zum Beispiel so ein, oder wenn ich mir das bei mir zu Hause angucke, ja, ich habe bei uns zu Hause leben drei Arten von Tieren. Das sind Säugetiere, das sind Ramona und ich. Und dann haben wir unsere Echsen und halt Insekten für die Echsen. Das heißt, ne, so drei ziemlich unterschiedliche äh, Klassifizierungen von Tieren. Und wenn wir das jetzt und, ganz genau nehmen, was das mit den Milben, den Fliegen und den Möcken... Ja, die, das sind ja auch Insekten oder Spinnentiere. So. Ja. lass mal die mal außen vor. Ähm, was, was ich sehe, ist halt, wenn du, wenn du zum Beispiel ähm, so Mehlwürmer oder, oder äh, ähm, Heuschrecken. Ey, fuck, die brauchen gar nichts, um überleben zu können. Ja. Mehlwürmer, die habe ich teilweise, weil ich die vergesse oder so. Und ich weiß, dass ist jetzt fies, aber es kommt tatsächlich ab und zu mal vor. Über Wochen ungenässt und ungefüttert in so einer kleinen Plastikschale, weil ich ein paar drin vergessen habe. so ne. Das interessiert die nicht, die leben immer noch. Nimm du dir mal zwei, drei Wochen, nichts zu trinken, nichts zu essen und kein Sonnenlicht. so da, da, pf, Bist du tot. Die Echsen genauso. Also die von Ver losen jetzt nicht, ne? Aber die brauchen nichts. Ja, aber die werden brauchen einfach nichts. Ja, aber die werden es ja. vermutlich auch niemals schaffen, so ein Gehirn wie wir auszubilden und Space Shuttle
0: zu bauen. Ja, aber
1: das ist der Evolution egal. Das stimmt. Ja. Also darauf will ich ja hinaus. Jetzt ja. nicht, dass wir Geil, ich kann Candy Crush auf acht verschiedenen Konsolen zocken, <lacht> sondern äh, ähm, halt, ich rede ja über evolutionäre Gewinner. Ja. Ja. Und das Säugetier ist dafür, und da von, von der Maus bis zum Mensch, völlig egal, oder Wahl, äh, ist viel zu kompliziert. Naja, du viel zu viele Komponenten, um ich, das Leben ich, zu halten.
0: Evolutionäre Gewinner sind halt im Allgemeinen Insekten. Genau. Und, und Echsen offensichtlich. Aber, aber ja. da ähm, habe ich auch erst ja. vor ein paar Tagen wieder mal so einen öffentlich-rechtlichen Science-Podcast darüber gehört. Mann, den Satz habe ich schon lange nicht mehr gesagt, Im, hier im Podcast, den habe ich früher oft gesagt. Ähm, riesengroßes Insektensterben, uns verrecken gerade in brutalem Maße die Insekten auf diesem Planeten weg in den letzten mhm. äh, Jahren und Jahrzehnten. In krassem Maß, es stirbt irgendwie fast jeden Tag eine, also so schätzt mhm. man, äh, stirbt fast jeden Tag irgendeine Insektenspezies aus. Davon gibt es halt auch Millionen. Ja. So, es gibt Millionen verschiedener Insektenspezies. Man schätzt, dass wir nicht mal die Hälfte aller Insektenspezies, die ex existieren, überhaupt ähm, Gesehen ge haben? benannt haben. Also, wie sagt man, kat katalogisiert haben. Kategorisiert. Das, kat äh, sowohl, katalog als auch, sowohl als auch. Ja. Also man schätzt, dass nur wir nur rund die Hälfte, können wir nur schätzen, der Insekten überhaupt bei uns im Lexikon drinstehen haben. Hat man und
2: sich auch nur um den Faktor 2 verschätzt? <lacht> Beste Ausrede bei jedem One-Night-Stand.
0: Ja, das sind halt so fucking viele und die verrecken, die verrecken, Achtung, wie die fliegen halt, wegen mhm. dem Anthropozän, dem Menschen. Übrigens, es hat mich jetzt gerade interessiert, jetzt habe ich mal nachgeguckt, Parasitismus, also ob wir eine parasitäre Lebensform sind, der Mensch, haben wir jetzt gerade zyniker, wie wir sind, mal gesagt. Parasitismus, auch Schmarotzertum, im engeren Sinne bezeichnet den Ressourcenerwerb eines Lebewesens mittels eines in der Regel erheblich größeren Organismus einer anderen Art. Also der Mensch ist kein Parasit laut
1: Lexikon, aber eher so eine Art Prädator, ne? Ja. Naja gut, aber man kann, äh, ähm, wenn man jetzt weg von der biologischen Definition hin zu einer, ich nenne es mal, philosophischen äh, ähm, uh. Definition geht, kann man schon von parasitärem Verhalten sprechen. Wenn du, wenn du so die gesamte Fauna
0: der Erde als einen, das ist schon fast esoterisch, aber ja. als einen großen Organismus ansehen ja, möchtest. Oder den vielleicht. ganzen Planeten halt, ne?
1: Ja. Also wir saugen ja den kompletten Planeten aus, das ist die ja nicht sind, nur... Ja. Also einfach alles.
0: Naja, sein, so seine, seine Umwelt ausbeuten, das tut ja eigentlich jedes Lebewesen. Jedes mhm. Lebewesen möchte seine Umwelt ausbeuten, um Ressourcen und so weiter Energie ja. daraus zu ziehen. Das tun sie ja alle. Nur wir Menschen tun es halt auf sagenhaft blöde Art und Weise, weil wir eigentlich von unserem Intellekt her in der Lage sind, zu verstehen, dass wir da mal die reverse Dinge anders machen sollten. Ja. Wie war
2: das irgendwie letztes, letztes 2019 auch schon? Im Juni oder Juli lebte die Welt schon auf Pump? Ja. Das ein Tag krass. Mit allen Ressourcen, die, die natürlich nachwachsen und dann lebst du auf Pum. Dann ja. klaust du der Erde ja. einfach Shit. So, ne? Wie
0: heißt denn dieser Tag, der World-Irgendwas-Day? Ja ja. ja, ja, ja. Na gut, kommen wir zu äh, unserem lieben Hörer, dem Chris. Äh, kommen wir jetzt tatsächlich von Paläontologie zu, naja, ja Anthropologie oder Archäologie, pass auf, Chris schreibt was zur Coneheads-Folge. Er möchte dazu noch was hinzufügen. Achtung, Klugschiss in 321. <lacht> es hat mich sehr erstaunt, dass ihr im Kontext zu den Coneheads nicht die indigenen Völker Süd- und Mittelamerikas erwähnt habt. Diese Völker. Nazkas, Azteken und Mayas haben die noch weichen Schädelknochen ihrer Babys mit Tüchern fest umbunden und so durch kontinuierlichen Druck während dem Wachstum die Kopfform so verändert, bis sie langgezogen war. Mhm. Man hat Schädel bei Ausgrabungen gefunden, die so aussahen. Und die Form ähnelt dem typischen Grey Alien. Zufall? Man weiß es nicht. Sie sind nicht ganz so spitz wie die von den Coneheads, aber dennoch faszinierend in Klammer hebt eine
2: Augenbraue dabei okay
1: ja ich stimmt. Ja. jetzt wurde voll ist das habe ich, ich auch schon das von gehört vor, ja, ja. Das, nee äh, ich auch das das Fotos von
2: Google für mich gerade neu aber interessant Alter das ist wir haben im Premium das, ja das heißt die haben im Prinzip die Fontanelle und das alles so äh, weiter bearbeitet bis der, bis der Schädel nach hinten raus so ein bisschen verformt war das ist ja heftig, genau, genau ey. dieses Foto habe
1: ich schon mal gesehen hier
2: ach krass was Lengel, ja. Das ist ja der Hammer ey die sehen ja aus wie so eine ja. wie so eine Papaya es ärgert
0: mich tatsächlich jetzt gerade auch, dass wir, vielen ja. Dank Chris für die Zuschrift, es ärgert mich ein bisschen, ähm, nee, es ärgert mich überhaupt nicht, ich finde es geil, dass wir das jetzt aufdecken. Wir haben in unserem Premium-Kanal, ähm, den alle bei Patreon, die uns bei Patreon und Steady mindestens 3 Dollar bzw. 3 Euro äh, geben hören können, haben wir ein Format namens Skepsis, wo wir über Verschwörungstheorien reden und da haben wir vor einer Weile über die Präastronautik Theorie gesprochen, also sprich, Aliens haben uns in der Antike besucht, Fragezeichen. Mhm. Und die Präastronautiker, die daran glauben, die zeigen einem immer Fotos von diesen Schädeln, mhm. die so aussehen wie von grey Aliens, ja, hochgezogen. Krass. Ja, das, das waren die Südamerikaner, die ihren Babys mhm. die Köpfe äh, langgezogen haben. Mega unheimlich, Mann. Ich, ich habe gerade gelesen, nicht fans nur gehab,
1: äh, gemacht haben, sondern teilweise auch immer noch machen. Also es gibt immer noch Stämme in, in Echt? Die, äh, Amerika, die das wow. machen. Ja. Was für ein merkwürdiges das, so,
2: so das, ja. das fans immer, wenn wir über so ein cineastisches Meisterwerk, wie die Coneheads sprechen, <lacht> ein, ein wahrer Hochgenuss, dann äh, ist so heftig, dass ihr manchmal denkt, dass wir sowas dann dabei mit rausfinden, aber klar, hätten wir mal, also gibt's Sp da kommst du in dem ersten Moment nicht drauf, hier gibt's auf der Erde eigentlich nur Leute, die spitze Köpfe haben, ja lass mal gucken ne? ey, ohne Scheiße, aber heftig, ich, also ich ey. bin, ich bin ja, da bei Sachen,
1: Sachen, die du wissen musst, aber super geil. Also ich ey. bin da so ein bisschen bei Fred, mich ärgert es das gerade, dass wir das nicht rausgefunden haben vorher,
2: ja Nee. Mich ärgert es auch total. Ich finde es aber heftig, dass, dass Leute, äh, wenn wir darüber sprechen, sowas dann sofort ja. im Hinterkopf halt haben. Ey. Das finde ich cool. Man
0: kann nicht immer, man kann nicht immer alle mhm. Teilaspekte
1: beleuchten. Nee, aber Dafür du, haben
2: ja wir ja die Shitmenge. Da hört ihr dann noch yeah. mehr es, es
1: gibt ja mega viele äh, spannende so Körperdeformationen aus kultureller Sicht. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste ist dieser Lotusfuß aus, aus China, was mhm. es früher mal gegeben hat, wo man halt äh, Mädchen schon auch in sehr frühem Alter äh, mit so viel zu engen Schuhen mhm. die Füße so zusammen gebunden hat, dass praktisch so Ferse und Harken, äh, Ballen, Ballen. Ballen so näher aneinander rücken, dass man so eine richtige Brücke schlägt und der Fuß halt so auf, ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, ey gefühlt Schuhgröße 12 runter geht das Ganze und dann eben so hoch, also die hatten ihr Leben lang logischerweise Schmerzen und konnten nicht richtig gehen und das war nämlich das Schönheitsideal daran, der kleine Fuß und dieser komische trippelnde Gang, der dadurch mhm. entsteht. Ähm, was es ja auch gibt, ist so in den afrikanischen Völkern, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wo, Afrika ist groß, irgendwo in Afrika, ähm, diese Nummer, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, mit diesen goldenen Ringen, wo sich ja, die ja, Hälse so
2: mega lang ziehen. Tellerlippen und diesen ganzen Quatsch, dann, wo da genau, ja, so sich so richtig Teller, tellerartige ja. Ohrringe dann noch in die, in die Ohren halt jagen und so eine Scheiße. Ja. Ich, ich
1: finde ich find das mit diesen Hälsen so krass, weil du kannst, äh, oder die können diese Ringe auch tatsächlich ihr Leben lang nicht mehr abnehmen, weil ja. Der, ja. das Genick würde sofort brechen. Ja. Oder sofort nach unten, ist richtig nach unten krass. Wegklappen. Ja? Ich habe auch mal gelesen,
2: dass äh, das ist ja auch so eine, so eine, Ich weiß gar nicht, ob das wirklich wissenschaftlich belegt ist, aber das sieht man das ist ja auch so was, so allgemeine popkulturelle wissenschaftliche Bekundung, hm. äh, dass der Mensch in den nächsten, in der nächsten, der nächste evolutionäre anatomische Sprung bei uns im Prinzip ist, dass wir unseren kleinen Zeh verlieren weil der unnötig
0: ist, Aber dass der ja. so
2: rudimentär ist und so wenig belastet ja. wird, dass davon ausgegangen dass man in den nächsten, was in die 100, 200 Jahren wahrscheinlich äh, immer kleinere und immer ah, unbedeutendere Nee, So schnell geht sind. das nicht. Okay, Entschuldige, aber, ja, in den nächsten 1000 Jahren vielleicht ja. Äh, theoretisch den kleinen C irgendwann wegmutiert ja,
0: haben. Oder also das, das kann man ja nur vermuten, das kann man ja nur spekulieren, aber es könnte halt auch sein, dass die Evolution uns dem Menschen ähm, die Haare wegmutiert, also dass wir in der Zukunft alle nackt sind, weil Haare erfüllen keinen praktischen Zweck mehr, aber und das ist mal wieder sowas, so ein Evolution-Verstehen-Ding, ähm, wenn du irgendwas am Körper hast, das überflüssig ist, ähm, dann lässt es die Evolution nur dann verschwinden, wenn es dir auch einen Nachteil gibt. Also weißt du, wenn der kleine C, der ist überflüssig, aber niemand leidet darunter, dass er den hat. Und der kostet auch keine zusätzliche Energie groß. Weißt du, wie ich meine? Das ist im Prinzip wieder blind ne? Das ist wieder, also, also Dinge verschwinden aus dem Genom, wenn eine, eine Gruppe, die das hat, plötzlich eine geringere Überlebenschance hat. Mhm. Dann verschwinden Dinge. Wenn Tobi jetzt eine dritte Hand am Rücken hat und die ist mega unpraktisch, die ist voll scheiße. Also die macht ihm
1: wirklich Probleme bei der Jagd. Gesicht am Hintergrund, ja, weil ganz ehrlich, wer steigt mit jemandem ins Bett da hinten am Rücken noch eine dritte Hand? Obwohl, warte. Dann wird die Evolution. So ein bisschen Nachstellung, muss er ja nicht sehen. Ja. Ey, dann
0: wird die Evolution ja. diese dritte Hand an Tobi's Rücken wegrationalisieren, nenne ja. ich es mal. Aber
2: wegrationalisieren, rationalisieren aber das, das ist also sehr schön aus Hand, 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 das tut mir leid. Zu sagen, Hand, das tut mir leid, dein Arbeitsvertrag wird dir verlängert. Ey, es, kann sein, ja, dass so der, es kann
0: sein, dass der kleine C weggeht, dass die Haare weggehen, dass wir alle aussehen wie Grey Aliens, aber das, das wird halt vermutlich, weil der Se Selektionsdruck ist sauniedrig. Ja. Also, mhm. Selektionsdruck, so der Stress, den du damit
2: hast. Oder hast du mal Tobis Mutter der, mal am Rücken gesehen? Ich glaube auch, halt entweder hat er nur einen riesengroßen <lacht> Zwillingsbruder absorbiert oder das war die dritte Hand. Also es gibt, ja. es
0: gibt fast keinen Selektionsdruck in Bezug auf diesen kleinen C. Deswegen wird er vielleicht nie weg sein. Vielleicht wird er halt aber auch erst in ein paar Millionen Jahren weg sein.
1: Wissen wir nicht. Vielleicht ja, weil so. die Existenz einfach so irrelevant ist. Mhm. Dann finde ich aber im Umkehrschluss ja. witzig, dass manche Leute einen dritten Nippel haben. Ja, das ist <lacht> natürlich also, gar
2: nicht so selten. Nimm dir den ne? C weg, aber oh, jetzt gebe ich dir was Geileres. Was denn? Noch ein Nippel.
0: <lacht> ich kenne ich, ich kenn sogar jemanden, der vier Nippel hat. Der. Alter. Aber die sind nicht richtig ausgebildet, sondern das sind einfach nur so dunkle Böppel, die da unten <lacht> hängen. Die haben das, die sind nicht mal richtig ausgebuchtet.
2: Ich war total enttäuscht, als ich beim Hautarzt mal war, weil ich dachte, ich hätte hier so ein, so ein halb mutiertes Muttermal halt auch irgendwie auf dem Rücken. Und die guckte sich das an und meinte, ja, hier, mein, mein Muttermal oder mein Leberfleck oder was auch immer. So, ja,
1: Herr Ome, das ist weder noch. So, was ist denn das? Das ist eine Fettansammlung, die sich einfach verfärbt im Laufe der Zeit. <lacht> ich fand schon das einfach auf so einem, so einem äh, äh, Schoko-Chip gelegen. Das ist, <lacht> das ist sehr lange. Ja. Der ist so angewachsen. Das ist, ist eine Rosine, Herr Ome. Ja. <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt eine Zuschrift von der Silke und ähm, der unser Format Shitmenge hat seinen Namen verdient. Es geht mal wieder um die E. coli. Ähm, also wir steigen noch tiefer in den menschlichen Körper ein. Äh, Silke schreibt, erst einmal möchte ich äh, bei euch mich für so viele Stunden bester Unterhaltung bedanken. Ich höre euren Podcast regelmäßig, freue mich mittlerweile mehr über eine neue Folge von euch als von Fest und Flauschig. Yeah. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich bin, ich bin Biologin und arbeite in einem Krebsforschungslabor. Oh, scheiße, die wissen es so viel. Nicht. Als ich heute eure hundertste Folge angehört habe und hörte, wie Fred E. coli als Zitat üblen Scheiß bezeichnete, musste ich euch schnell schreiben. <lacht> Ey, wir haben die E. coli ja auch rehabilitiert im Nachhinein. Aber, ja, pass auf, jetzt schreibt Silke. Nun will ich gerne mal die Ehre der coli wiederherstellen. Tatsächlich sind E. coli ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Darmflora. Sie produzieren Vitamine wie zum Beispiel Vitamin K. In der medizinischen Forschung sind E. coli wichtige kleine Helfer, da sie sich rasant vermehren und zur Produktion von einfachen Proteinen oder Vermehrung von DNA hervorragend geeignet sind. Natürlich gibt es auch pathogene Stämme, also krankheitserregende Stämme von E. coli, die äußerst gefährlich werden können. Aber auch zum Beispiel durch die starke Besiedlung unseres Darms, Darms durch die harmlose Form haben die pathogenen Stämme weniger Chancen, sich in unserem Darm breit zu machen. Im postapokalypse guide haben sich auch einige bio biologische Fehler eingeschlichen. Ich ja. habe... Oh, jetzt bin ich gespannt. Bio, bio ist, Ey, ist nicht unser Feld, ne? Freud, ich freue freu mich auf die Verbesserung. Ja, Pass auf, auch. mega interessant. Ich habe gemerkt, ihr hattet eine Vorliebe, alle Erreger als Viren darzustellen. Jedoch ist dies nicht richtig. Toxoplasma hm. Gondi ist beispielsweise ein Einzeller, Protozon, und kein Nervenvirus, Nervengift. Auch die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit wird nicht durch ein Virus ausgelöst, sondern hier handelt sich um Prionen. Oh, Prionen sind ja, auch fies. Prionen hatte... habe ich schon Prionen, mal
2: gehört.
0: Oh, zu Prionen kann ich gleich was sagen. Ähm, dies ist eine ganz andere Erregergruppe, da es sich hier um spezielle Proteine, zum Beispiel PRPSC handelt, die falsch gefaltet sind. Das falsch gefaltete Protein ist meist ein Gegenspieler zu einem Protein im Körper, das richtig gefaltet ist. Ja, Gerät das normale Protein mit dem falsch gefalteten in Kontakt, nimmt das normale, gesunde Protein die falsche Form an. Es kommt zu einer Kettenreaktion, in der nach und nach immer mehr normale Proteine die falsche Form annehmen und so das Krankheitsbild entsteht. Alter. Diese Proteine können übertragen werden durch Infektion, wie bei BSE, Kreuzfeld-Jakob, oder auch im Körper durch genetische Vorbelastung, Vererbung. Ähm, wie es bei der Familie, äh, familiären Form der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit in anderen der Fall ist. Interessanterweise gibt es mittlerweile sogar eine Hypothese, dass auch Alzheimer eine Prionenerkrankung sein könnte. Forscher haben entdeckt, dass sich die verklumpten Proteine im Gehirn von Alzheimer-Patienten fast genauso verhalten wie Prionen. An dieser Hypothese wird intensiv geforscht. Ich kam damit in Kontakt, als ich noch in der Neurologie gearbeitet hatte und regelmäßig Hirnproben von toten Alzheimer-Patienten bekam. Alter. Als diese neue wow. Theorie aufkam, wurden sofort die Sicherheitsmaßnahmen auf Stufe 2 für den Umgang mit diesen Proben erhöht, da man Angst hatte, es könnte die Chance bestehen, sich anzustecken. Da kann man schon mal ein anderes Gefühl beim Arbeiten bekommen. Oh, wenn ja, wenn ja, man Mann. zuvor ohne große Sicherheitsmaßnahmen jahrelang damit gearbeitet hat. Scheiße. So. Ja, nun habe ich Hirne werfen im Labor, <lacht> ja. Nun habe ich ausgeschissen. Danke Silke. Wow. Krass. Cool,
2: interessant. Ist immer total oh, heftig. Ich ah, ja, richtig was gelernt. Biologie, ja, aber richtig, ey. Biologie ist aber auch immer so eine, so eine Schwachstelle von uns. Aber Silke, so, jetzt. Nimm
1: mir doch mal die dritte binomische
2: Formel. <lacht> ah das da ist
0: also. aber stumm. Alter, die kennt die wahrscheinlich auch besser als wir, da kannst du ja, vertrauen. <lacht> ich die wahrscheinlich auch noch herleiten. Auf jeden Fall. Herleiten Mann. kann ich sie nicht, aber ich kenne sie noch. <lacht> also, ich finde das mega interessant, weil, ja, du hast recht, Silke, so nicht nur wir, sondern ich behaupte mal, so in unserer allgemeinen. Umgangssprache werden fiese Krankheiten oft automatisch als Virus bezeichnet, ja. weil das halt so ein fieses Wort ist. So ein Virus verbinden wir immer ja, mit was nee, Fiesem. Sorry, ne? ich
2: habe all mein Wissen aus Film und Fernsehen. Also ich glaube auch an die große Liebe, an Happy Ends und wenn, wenn ich krank bin, dann ist das ein todbringender Killer-Virus. Ja, aus Hollywood.
0: Weißt du, man vergisst halt, dass viel fieses ja. Zeug halt auch von Bakterien oder von solchen Prionen kommt. Ähm, Prion. ich hatte das übrigens in der Vorbereitung auf die Joker-Folge auch, ähm, das ist in der Batman-Welt, ich glaube bei auch so einem Game, ich glaube bei Arkham Knight, bei dem Game. Äh, bei dem letzten
2: der Reihe ja. jetzt, ja, dass davon ausgegangen wird, wird dass die Joker-Krankheit eine mutierte Form von Kreuzfahrt Jakob ja. ist,
0: ne? Ja, ja, ganz genau. Ähm, Prion kommt, äh, ist ein Kofferwort aus den beiden Worten Protein und Infection. Und das ist also, die Silke hat es gerade mega gut erklärt. Ich versuche es mal Ich versuche nochmal die Dulli-Erklärung. Mega weird. Proteine sind Körp äh, Prionen sind körpereigene Proteine, die verunfallt sind. Bei denen ist, wie Silke das mega geile Ausdruck gesagt hat, da ist was falsch geklappt, zusammengeklappt. Also die sind einfach so von sich aus gestolpert, sage ich mal. Und daraus können mega abgefahrene, gefährliche Krankheiten entstehen. Ka ohne Außenwirkung. Ich finde es heftig, dass
2: das vererbbar ist. Alter. Also oh,
0: ohne, dass von außen da jemand was mhm. Böses in Anführungszeichen reingetan hat. Da sind einfach Dinge in deinem Körper so unglücklich gestolpert,
2: die machen dich irgendwann dass weg. Sie, dass sie fies wurden. Das ist übel, das ist wirklich so vorprogrammiert, Ja, so genießt dein Leben, irgendwann macht dein Körper schlapp, weil war bei deinem Vater so, war bei deiner Großmutter so, war bei dem so, war bei dem so und du wirklich so eine, so ein, ich war vor, du hast wirklich so einen Faden durch die Familie hindurch, das muss übel sein, ey, Ja, Mann. Boah. aber dank, danke fürs, fürs Wissen. Echt ja krass, und
0: die E.coli die e haben wir mittlerweile auch rehabilitiert, mit denen sind wir ja cool mittlerweile, oder?
1: Mit den E. coli sind wir safe. Ich war schon mal cool mit E. coli. Du hattest ein Problem mit den E. coli. Sagen, hatte, du sagst
0: immer, dass E. coli furchtbar. Ist. Ich hatte nie ein Problem damit. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass hm. man
2: sich bewusst sein muss, dass man sich so einen Scheiß, dass man sich die Hände waschen muss. So, okay, Fred. Wette steht, du isst morgen bei Chicken Spot. <lacht> Alter, ich fresse da jeden Tag, ey. <lacht> oh, dann isst du diesmal den großen Bucket. Und ich habe mich nur um die Hälfte verrechnet dann. <lacht> So, Alter,
0: wenn ihr wüsstet, wie oft ich in Kontakt mit E. Coli komme, okay, das geht in eine komische Richtung hier. Du hast einen komischen Arbeitsplatz. Ich lasse mich doch hier nicht als E. Coli Phobiker <lacht> hinstellen. ey. Als e. Nee, e. Coli du hattest so eine
1: kurze Phase. Da klang das so dass du Fred hast sehr oft. Jedes Mal, auch wenn wir Bier trinken, waren über E. Coli gesprochen. Fred ist so der, der mit seinem Sandwich auf der
2: Arbeit aufs Klo geht, ist ihm ins Klo fällt und Fred holt es trotzdem. <lacht> Und <lacht> isst dann einfach weiter,
1: ne? Ey, ganz ehrlich, ja. Ohne bin, Scheiß. Aber ich bin da ehrlich gesagt auch so, also auch Ech. wenn mir was auf der Straße eine Kippe runterfällt oder so, also rauche ich die weiter. Ja. ja. bei mir genauso. Obwohl, obwohl das, war das wahrscheinlich das Schlimmste von allem ist. Ja. ja. Vor allem, wenn du so es um Kiez machst oder so. Ja, wenn die doch in so Asset reinfällt oder so. Ja. Das finde ich schon lustig genommen. Die, ja. die haben mal in so einer Fernsehshow so einen
0: Test gemacht, welche Oberflächen am fiesesten sind mit Keimen belastet und so weiter. Und Tastaturen. Also, die haben das echt ganz gut gemacht. Ähm, Tastaturen, ganz übel. Ähm,
2: Handy-Displays auch,
0: oder? Ne? Relativ übel war tatsächlich auch das Gras im Park, weil mhm. da halt auch, da, schack, da kacken die Hunde hin, da laufen halt Tiere durch, da hast du halt alles.
2: Mhm. Und wegen gesunde Natur. Bällebad. ist auch so, so ein reines Keimbecken Alter. Das
0: Fieseste, also PT-Tastatur ist übel, aber da ging es mehr so um Boden, weil die haben den Mythos untersucht, 5 Sekunden Regel, ein Essen fällt runter. Das Fieseste, was sie hatten, war <lacht> die Fußmatte in einem Taxi. <lacht> <lacht> das
2: was? Die Fußmatte ja. in einem Taxi. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, weißt du, die Binde vom, von der Frühschicht beim
1: Strippen oder so. Ah. Ja, wir haben mal, äh, äh, ach, äh, da fällt ja kein Essen äh. hin, so ein Blödsinn. Wir haben mal natürlich vollkommen nüchtern, äh, haben wir uns alle mal äh, vor vielen Jahren an einer Pommesbude so eine Currywurst geholt. Und äh, einem von uns ist dann dieser, dieser, dieser Plastikschale mit der Currywurst und dem Pommes am Boden gefallen. Oh nein. Und wir sind mit sechs Leuten halt drüber und haben uns unsere Gabeln genommen und den Scheiß vom Boden weggegessen, während er daneben stand und diese 10 Sekunden runtergezählt habe, bis die 10 Sekunden, bei uns waren es immer 10 Sekunden, bis die 10 Sekunden-Regel zu Ende sondern halt bei Schlagzehnen haben wir alle aufgehört zu essen. Übel. Das war mitten in der Innenstadt, in so einer Einkaufspassage, das super peinlich rückblickend. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war auch nicht das Gesündeste, was ich hier getan habe. ja diese, diese Ach, weißt du, Dreck renne ich ja also Bei diesem Test kam auch raus, dass die Dauer, wie lange das da drauf liegt, scheißegal
2: ist. Das ja, wird klar. Silke jetzt auch nicht überraschen. Wenn das da drauf liegt, dann hat das die Keime da. Ja, das Keime ist, vorhin da. gesagt, das ist, ist, ne? ist Bakterienkeim, was auch immer da ist, den ist halt vollkommen Wumpe, sobald er liegt. Das ist nicht so, dass sie die Uhr runterzählen und dann
0: dahin stürmen. Eine Faustregel haben sie da aber rausextrahiert, und zwar äh, feuchte, feuchte, äh, trockene Oberflächen sind nicht so schlimm wie feuchte. Weil Feuchtigkeit bietet halt Keimen und Bakterien und äh, Gedöns... Nährboden. Nährboden, ne? Also... Aber
1: warum dann diese Matte? Warum sind die ständig feucht? In was für einem Taxi saßen die? Der hat das halt ja, wahrscheinlich die nicht Leute. Greinigt, die Leute.
2: Ne? Nee, warte mal, aber die Leute steigen ja halt auch in, in, in äh, die Taxis ein. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich früh auf dem Weg äh, zum, zum Auto bin oder selbst hier nach der Aufnahme, dann laufe ich über einen Parkplatz, da laufe ich hier über Shit und so, in Hamburg regnet es permanent, da gehe ich mit nassen Schuhen, bin über den ganzen Boden gelaufen und ja. setze mich, setz mich dann in den Wagen und mein Fuß ist ja die ganze Zeit da unten, der schon über Scheiße und alles halt gelaufen ist, weil an den Schuhen nehme ich, ja, nehm ich ja alles mit, was ich auch ja. zum Beispiel im Stadtpark, im Bällebad oder wenn ich wie auf ein Kind getreten bin, halt an mir habe dann. Ja, der hatte vielleicht so einen ganz kleinen mikroskopischen
0: Scheißefilm an seiner Sohle, weil er in Hundekacke getreten ist. Vor Jahren. Ja, vor Jahren. Ja. Er hat es halt auch geputzt, aber nicht desinfiziert. Ja. Und deswegen ist da noch so ein, ein paar Moleküle breiter Scheißefilm drauf. <lacht>
2: Alter. Nan Nano-Shit. Das ist total geil, ne? Wenn du irgendwie von der, von der Tour kommst, aber wirst so, ich habe eine Bindehautentzündung. Alter, was passiert? Klimaanlage? Nee,
1: einer hat mir ins Gesicht gedreht. Ich glaube, der hat ja, am Kacke. Ich bin im Taxi gestolpert und mit den Augen auf der Fußmatte <lacht> gelandet. <lacht> ah, mit den Augen.
2: Ah, das tut ja. meine Augen so weh. Ja. Wie bei den ja. Simpsons. Ich habe die Ecken für sie abgefeilt Oh, perfekt, dann tut da gar nicht meine Augen weh. <lacht> Ja, das ist, jetzt habe ich eine Mail, die ist tatsächlich schon
0: ein bisschen älter, die habe ich lange vor mir hergeschoben, weil ich die nicht hoppla hopp abarbeiten wollte in einer normalen Folge, sondern weil die jetzt ein bisschen Zeit verdient. Und zwar, wir hatten in der letzten Hub und pup geschichtenfolge so ein bisschen über Sexismus mit unseren Damen gesprochen und diskutiert. Die hast du ein bisschen vor dir hingeschoben, das war jetzt ungefähr vor einem Jahr. Ja. Alter. Sally Zemme schreibt uns, ich habe noch gerade die aktuelle Valentinstagsfolge gehört, nachdem ich mich die letzten Wochen 8,5 Stunden eurem Klugschiss gelauscht habe. Äh, wie ich, wie ich jetzt nicht, wie ich mich von der Arbeit ablenken soll. Verzeihung, weiß ich nicht. Ähm, wollte ich noch eine Geschichte mit euch teilen zum Thema Sexismus. Ein Kollege von mir macht eine Lehrstelle als Kleinkindererzieher und hatte voriges Jahr ziemlich krasse Probleme und hätte fast seine Ausbildungsstelle verloren als eine Mutter seine Chefin anrief und ihr Kind aus der Kita nehmen wollte, da ihr ihrer Tochter beim Windelwechseln angeblich den Finger reingesteckt hat.
2: Oh.
0: Okay. Die Chefin war völlig aus sich, außer sich, was auch verständlich war, mhm. und ist wortwörtlich auf ihn losgegangen. Glücklicherweise konnte ihr... Ähm, der Mitarbeiter versichern, dass er noch nie gewickelt hat und es somit nicht sein könnte. Als die Chefin die Mutter dann aufforderte, die Vorwürfe schriftlich per Mail zu schicken, da diese Handlung ein gerichtliches Verfahren nach sich ziehen würde und die Mutter, falls dies nicht stimmt, wegen Rufmordes angezeigt werden könnte, weigerte sich die Mutter und nahm ihr Kind aus der Kita. Später stellte sich dann heraus, dass sie umgezogen sind, und die Mutter das nur erfunden hat, um die Abfindung von plus minus 200 Franken nicht bezahlen zu müssen. Dabei nahm sie in Kauf, das Leben eines jungen Mannes zu ruinieren. Man muss sich nur vorstellen, er hätte seine Unschuld nicht beweisen können und seine Mutter hätte das gehört. Da sieht man, Alter. dass auch Männer sehr große Probleme mit solchen Vorwürfen haben können. Wenn ein Mann diesen Vorwurf mal ähm, hat, dann ist es für ihn extrem schwierig zu beweisen, dass er unschuldig ist und er wird oft vorschnell verurteilt. Mhm. Ich finde bewiesenermaßen falsche Anschuldigungen sollten mit der gleichen Strafe bestraft werden, wie die äh, vorgeworfen, Tat.
2: Warte mal, die, die, die Frau, die das äh, also die Mutter des Kindes, die ihn beschuldigt hat, die wollte einfach nur diese, dass sie ihr Kind aus der Kita nimmt, diese Abfindung oder ab, Nicht bezahlen, ab, ab, ja. Abgabe von ja. 200 Franken nicht zahlen? Alter. Und hat dafür
0: in Kauf genommen, dass diesem jungen Mann eben sein Leben, also das, das hätte ja wirklich sein komplettes Leben zerstören ja, können. Auf jeden Ja, also, auf der
2: jeden Fall. Fall. Der ja. Bruder, auch Gesellschaft, schon mal vor, das, das greift irgendwie so ein, äh, ein Bildjournalist halt irgendwie ja. auf. Da bist du aber ganz schnell auf Seite 1 und dann bist du plötzlich das Monster von Bretten oder so. Ja. Ne? Ey.
1: Alter, das also, ist echt übel, die Story. Junge, also Junge, ja, Junge, Junge. Ähm, Ach, Gerade Kinder, ich muss,
2: Kindergärtner, das, 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 ja. sowas müsste eigentlich, ich finde ja sowieso, ich finde ja auch Farb hat, ja, hat ja da so recht, wenn er sagt, so Kindergärtner und so Altenpfleger und generell Pflegekräfte und Co., äh, wer dafür bezahlt wird, dass er anderen den Arsch abwischt, der sollte irgendwie 5000 Euro monatlich verdienen, einfach auch auf, weißt du, mein, äh, ein Freund von mir, der arbeitet in einer, der, der, kriegt Chemietarif, ne? der arbeitet in der mhm. in in Chemie, kennt ihr ja beide, mhm. also den Freund. Und äh, der kriegt zum Beispiel, der kriegt Gefahrenzulagen, weil er natürlich auch mhm. mit chemischen Stoffen mhm. arbeitet und sowas. Aber ich finde, ehrlich gesagt, ein Kindergärtner, als auch ein Altenpfleger und sowas, die sollten auch, genau für solche Sachen sollte es auch eine Gefahrenzulage geben.
1: oder äh, Vielleicht anders betitelt, aber zumindest ähnlich dotiert. Ja, ja.
2: Berufsrisiko, das. dass man das halt nicht einfach so abtut, weil überleg mal, das ist nicht einfach nur, der hat einen Stift geklaut, da geht es darum, dass jemand in äh, einem anderen Menschen halt äh, gewaltsam auch noch am besten irgendwie die Unschuld geraubt hat oder sowas.
0: Ja. ja. Also, ich stimme nicht mit dem Sali überein, dass, Leut, also dass Leute, die falsche Anschuldigungen machen, mit genau der gleichen Strafe bestraft werden sollen wie die vorgeworfene Tat. Das wäre sehr krass. Nee, das nicht so. Ähm, das ist schon. Also, je, jede, ganz
1: ja. ehrlich, meiner Meinung nach. Also, kommt ähm, ganz drauf an, wenn man beweisen kann, also, so sehe ich das, wenn man beweisen kann, dass es aus niederen Beweggründen passiert, könnte man da schon drüber nachdenken. Weil stell dir mal vor, jemand äh, äh, bezichtigt dich des Mordes und kommt damit so weit, dass du vor Gericht sitzt wegen Mord. Und dann wird erst bewiesen, aus irgendwelchen Gründen, dass das gelogen ist und derjenige, der das vorgetragen hat, das mit Absicht gemacht hat, um dich zu denunzieren. Da dann, kommt, was da, er denn, also kommt Sorry, der hat dein Leben, wenn du vor Gericht sitzt wegen Mordes, egal ob du dann schuldig oder unschuldig rauskommst. Und genau das gleiche bei, bei, bei so einer krassen sexuellen Missbrauch. Geschichte wie, wie hier. Stell dir mal vor, das wäre vor Gericht gelangen. Scheißegal, ob der dann äh, äh, schuldig ist oder unschuldig. Sein Leben ist im Arsch.
2: Ja, aber du kannst dann nicht, auch wenn du für, für Mord beschuldigt wirst, den du dann entweder beweisen oder nicht beweisen kannst, du kannst dich den anderen dafür dann auch für, für Mord rankriegen. Dafür haben wir eine Rechtsprechung, die genau ja, fest machen kann, äh. du hast Rufmord betrieben. Ja, ja, ich bin, genau, aber, ich aber, bin aber,
0: über also, genau diese Nummer gestolpert in den Recherchen zum Thema Hexen. Ja. Hexenverbrennung. Im Mittelalter gab es diese Art der Rechtsprechung wohl, tatsächlich mhm. wohl tatsächlich längere Zeit hier in unseren Gefilden. Also wenn ich dich, Tobi, bezichtige, du hast mein Schwein geklaut und es kommt raus, dass ich lüge, kriege ich die Strafe. Mhm. Das gab es früher. Und das wurde also aber die auch, Strafe für Schweineklauen ist ja. jetzt meinetwegen Hand ab und dann kriegst du die Hand ab. Genau. Mhm. Das wurde wieder abgeschafft. Ähm, ein wichtiger Grund, wieso es abgeschafft wurde, ist, dass das dazu führt, dass Leute mega Angst haben, vor Gericht zu ziehen. Denn es könnte ja sein, stell, wir stellen uns vor, ich habe Recht. Mhm. Du hast mein Schwein geklaut. Aber du kannst nie hundertprozentig ausschließen, dass es wegen irgendeinem Zufall die Beweislage doch umgekehrt ist. Mhm. Und dass es, ich habe keine gescheiten Beweise ich habe keine richtigen Beweise und, und kann vor Gericht das, das, das klappt einfach nicht, dass wir die, ähm, dass wir den, den, den Streit zu meinem Gunsten ja. ne, lösen, da wird mir die Hand abgehackt, Alter. Ja, aber und, da, davon und damit ich ja gar nicht. Ich, und, weißt du lieber, lieber ein paar Gerichtsverfahren zu viel. Das ist meine Meinung, als dass die Leute sich nicht mehr trauen, vor Gericht zu gehen. Mhm. Ey, dass das, was diese Frau hier in der Geschichte von Sally gemacht hat, Und unterste Schublade ist, Sache, müssen wir nicht sprechen. Und meiner Meinung nach machen solche Leute, egal ob Männer oder Frauen, die einfach nur aus Spaß oder Scheiß oder niederen Beweggründen andere wegen sowas bezichtigen, die, also, das ist die größte, also, damit beschädigen
2: die praktisch ihr eigenes Geschlecht auf so brutale Art und Weise. Die mhm. denken auch nicht nach, weil vor allen Dingen, äh, über, überleg mal, heute, heute ist, die, die denken nur wissen solche Menschen was richtig und falsch ist halt. Das stimmt doch in der, in der Grundpolung dann halt schon irgendwas nicht. Das ist absolut. Jeder, jeder normale Mensch, also sorry, ich habe ich hab einen elf, elfjährigen Neffen, der weiß, dass man so eine Scheiße halt nicht erzählt, weil er von richtig und falsch unterscheiden kann halt einfach.
1: Ja, weißt du, Das ist was anderes zu erzählen, als der hat mich mit einem Gaugum überworfen. Ja. So wir reden hier von wirklich Karriere- und lebenszerstörenden Thematiken.
2: Ja, aber diese Grenze, diese innere Grenze, die hat doch jeder. Wenn du jetzt eben sagst, ja. so weiß ich nicht, der, der, äh, der hat mich getreten, mag es jetzt stimmen oder mag es nicht, aber jemand zu sagen, so weiß ich nicht, der, der ist mich sexuell angegangen und das war halt dann, dann gelogen oder Scheiß am besten, kind oder Alter, auch noch, ja. genau, oder dann auch noch äh, ein Kind, was sowieso dann ja. schon eine gewisse Unmündigkeit dahingehend hat, dann auch noch mhm. für das Kind
1: zu sprechen, dann auch noch gelogen, na schönen Dank. Ja, vor allem, weil du es so schlecht beweisen kannst, ja. ne, dass es nicht so war. Also in dem Fall ging es ja Gott sei Dank gut aus, aber beweis das mal, ja. ne, dass du das nicht gemacht hast. Aber das sind du, dann bist ja sofort, du bist ja sofort in so, einer, in so einer Bringschuld, die du kaum erfüllen kannst. Mhm. Ja.
2: Und in, der, in, der, in dem Moment haben sich viele Leute dann auch schon ein Urteil über dich gebildet. Genau, genau. Das ist ja dann auch also der Ruf ja. ist so oder so, ist, ja. ist hin. Weil manche Leute ja. sagen dann auch so, ey, du bist zwar nicht verurteilt worden, aber du hast dich gut rausgewieselt. Halt, ne? ja, genau. Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass gut und
0: böse und ob es das Böse gibt und nicht und dass eigentlich niemand böse ist, sondern dass Leute nur Opfer ihrer Vergangenheit oder ihrer falschen Entscheidungen sind. aber die Geschichte ist übel, Mann, und das, was diese Frau da gemacht hat, das ist also das ist schon sehr böse, ohne Scheiß, Mann.
2: Ja. Ich es doch noch immer schlimm, weil Leute dann noch immer nach solchen, nach solchen Sachen, damit verschreckst du ja auch eine Gesellschaft. Und was machen dann Eltern, denen sowieso ja auch äh, ganze Marketing für Elternprodukte basiert ja nur auf Angst. Ne, für ja, Teenie-Produkte ist immer Selbstzweifeln und auch Elternprodukte ist immer mit Angst ja. verbunden. Einfach immer, dass ja. du immer scheiß Eltern bist. Mit dem Produkt wird alles besser. Wenn sowas dann rauskommt, ich mag mir das immer gar nicht vorstellen, wenn ich selber mal Vater bin, wenn das mal passieren sollte äh, und sowas passiert, die ersten Pappnasen, die dann anfangen irgendwie zu schreien danach, dass es irgendwie
1: Kameraüberwachung in der Kita geben soll mhm. oder solche Sachen.
2: Ja, das ist so.
1: Äh, also ich hätte zum Beispiel, ich hätte, stell mal vor, ich hätte, ich, ich würde da leben, wo, wo er oder sie ich glaube, ein Er okay. Wo äh, er lebt ähm, oder wo diese Geschichte einfach passiert ist. Ähm, ich wäre jetzt so 16, irgendwie gerade auf der Suche nach einer Ausbildung. Achso, der, so. der Pfleger war ein Er, dem das passiert ja, ist. Genau, ja, genau. Ich, ich meine jetzt, ich. ich also Sali der Sali. Hörer, Sali. Ähm, also, Sali ist Männer oder Frau Name, weiß ich ehrlich. Gesagt ich habe auch keine Ahnung. Das ist jetzt <lacht> Kann ein ich auch peinlich, sein? egal. Ähm, ne, ist halt so. Ja. Der Sali. Ja. Genau, da wo diese Geschichte passiert ist, Lebe, äh, wie gesagt, ich bin so 16, 17, suche gerade eine Ausbildung und höre diese Story und vor allem auch mit dem Ende, ne, dass das halt noch fieser Rufmord war, ich würde einen Teufel tun, jetzt Pfleger werden zu wollen, beziehungsweise Kindergärtner oder Kita-Angestellter äh, 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 oder wie auch immer ja. und würde meinen anderen Job suchen und das in einem Berufsfeld, wo ganz, ganz dringend Leute gebraucht werden, weil die hoffnungslos unterbesetzt sind an so ziemlich jeder Front. Weißt du, und solche Leute, die so eine Scheiße fabrizieren, machen gleichzeitig nicht nur das Leben dieses Menschen kaputt und das berufliche Leben dieses Menschen kaputt, sondern auch diesen ganzen Berufszweig kaputt. Ja. Na, also ohne Scheiß, da hast du doch keinen Bock mehr, dazu zu arbeiten. Deswegen können wir keine schönen Sachen
2: ja. haben, weil es immer Arschlöcher gibt.
1: Ja, ist wirklich so. Ey. Ja, ja. Also jetzt stell dir mal vor, du sitzt dich nicht dahin, geil, ich will auch den Job machen, wo jederzeit eine Mutter ankommen kann, irgendwas behaupten, oder egal, Vater spielt da keine ja, Rolle, wo ein Elternteil hinkommen kann und mit einem Satz, den ich fast nicht, also der fast unmöglich ist zu widerlegen, ähm, mir das Leben ruinieren kann. Ja. Ich, ich werde auch einen Scheiß tun, so eine Ausbildung dann zu
2: machen. Das ist doch die Ausnutzung von einer Machtposition, weil die Eltern sind erstmal in dem von Moment Abhängigkeitsposition. Halt, halt immer, ja, ne, du als Angestellter, du bist ja voll in der Abhängigkeitsposition, weil, genau. weil jeder, jeder Leiter von einem Kindergarten, äh, der, der muss auf sowas reagieren, klar. Natürlich, das ist auch äh, richtig so. Ja, ja aber sich, sicherlich, aber dann stehst du am Ende so zwischen Baum und Borke, der eine sagt A, der andere sagt B, ne? Mhm. Oh, ja, das meine ich mal mit der Bringschuld. Ganz ganz, ne? ganz, 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 ganz ähm, Situation, ey. Aber ich bin happy, dass das für den so ausgegangen ist, dass er das dass ja. er das beweisen ja. konnte. Mann. Ich,
0: ähm, ich habe kurz nachrecherchiert, Sally ist eine männlicher Vorname aus dem türkischen Raum. Ah, okay. Ah, ja, okay. Also was klar, gelernt. Ähm, ja, Sexismus ist scheiße, Leute, in beide Richtungen. Ja. Und macht einfach sowas nicht, dass ihr Leute wegen irgendeiner Piste beschuldigt, in, die sie nicht gemacht haben. In alle Richtungen. In alle Richtungen. In alle Richtungen, ja. Ja, ja kommen wir zum Puren Bösen in einem Schweizer Kinder. Äh, in einer Schweizer Kindertagesstätte oder Kita oder was das war, kommen wir zum puren Bösen im Star-Wars-Universum und, und in, in unserem eigenen Universum vor ein paar Jahrzehnten. Der Marok Bierley schreibt über Hitler und Co. Der Marok Bierley klingt wie ein Blog-Eintrag. Ja, ähm, wir haben ja Darth Vader also allgemein so das Star Wars-Universum, so ein bisschen haben wir den Vergleich gemacht zwischen Hitler und Palpatine und Sidious und so weiter. Marok schreibt Kritik. Bei der Darth Vader-Hitler-Folge fand ich die Vergleiche recht unspezifisch. Es ist recht wahrscheinlich, dass Darth Vader nach Hitlers Vorbild kreiert wurde. Ha, da liegst du schon falsch, Marok. Haben wir nie gemacht. Wir haben... Darth Sidious bzw. Palpatine nach Hit mit Hitler vergleicht. Aber egal. Mit Hitler vergleicht. verglichen. verglichen. <lacht> ähm, Marok schreibt weiter. Aber nicht das Dritte Reich, als die historische Begebenheit stand. Und ich fand das recht deutlich, auch wenn ihr es nicht erkannt habt, Pate. Sondern das Dritte Reich als Prototyp einer Diktatur. Instabile Staaten, Intrigen, Feindbilder, Uniformen, Ideologien. Das trifft auf 90 Prozent aller Diktaturen zu. Cäsar beendete den Bürgerkrieg. Napoleon nutzte aus, dass die Revolution ihre Kinder fraß. Lenin und Stalin profitierten genauso von einem maroden Staat wie die vielen Herrscher Afrikas, Südamerikas und Asiens. Ja. Aus der Realität wurde eine, wurde eine literarische Trope, das, also, äh, ne? Archetyp der Erzählung. Mhm. Das Dritte Reich liefert halt nur ein paar bekannte Details. Und da wurde natürlich die ganze Diktatursache mit deutscher Gründlichkeit durchgezogen. Eure Folge zum Thema wäre erhellend, aber jetzt weiß ich, Vader ist ungleich Hitler. Meine Anmerkung Sidious, ungleich Hitler. Sidious ist gleich das
1: Böse mit Hitler-Touch. Oh. Äh, prinzipiell <lacht> richtig Es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied äh, der mir jetzt einfällt zwischen dem Imperium und dem Dritten Reich, äh, ist das Imperium hat praktisch keine Propagandamaschine also gar keine und das Dritte Reich hatte eine sehr ausgeprägte mhm. Propagandamaschine Wissen wir tatsächlich nicht das Genau, aber das würden wir wissen, wenn du Tatooine siehst Tatooine ist ja offensichtlich zum Beispiel jetzt in der alten Trilogie in der Originaltrilogie, Trilogie, mhm. der Original -Trilogie äh, sehen wir Tatooine und Tatooine ist äh, ähm, offensichtlich in der Hand des Imperiums. Ne? Mhm. Da laufen ja überall Stru Sturmtruppe rum und kontrollieren die Leute. Mhm. Da hängen nirgendwo irgendwelche Werbungen, Plakate. Moment, wir
2: sehen aber auch nie, wir sehen aber auch nie äh, Coruscant. Die Hauptstadt. Der Hauptstadtplanet. Zu der, Zeit sehen, zu der ja. Zeit sehen wir nicht, ob da, ob da nicht riesige Banner oder irgendwas hängen.
1: Nö, aber also, wir können ja nur von dem ausgehen, was wir sehen. Mhm. Und wir sehen ein, äh, äh, zumindest eine Stadt beziehungsweise einen ein, ein Raumbahnhof, der offensichtlich in der Hand des Imperiums ist. Und äh, da ist nichts in Richtung Propaganda außerdem, einfach äh, gar nichts. Außerdem, und, sorry, äh, Fernsehen und Radio sind im Star Wars Universum nicht etabliert.
0: Das stimmt auch.
1: Ich wiederhole, das, also wir sehen keine Propagandamaschine. Das ist alles, was wir wissen. Jeder ist, erkennt
2: die das sieh das als, Pro als Propaganda. Propaganda kann auch sein, dass, dass Riesenarmeeaufmärsche getan werden, dass Stärke demonstriert und so. Das sind auch Propagandaveranstaltungen. Armeeparaden.
1: Okay, das, das Armeeparaden Warte, sehen wir zum Beispiel auch nicht. Er in der neuen Trilogie. Wir sehen
0: tatsächlich Propaganda, das fällt mir jetzt gerade heiß auf, wir sehen Propaganda in der neuen Trilogie, als diese Rede vor den Stormtrooper gehalten wird. Ja,
1: aber das eine, ist die neue Trilogie. Ja, aber
0: wir, also das als ein Beispiel, da wird brutale Propaganda in ja. Form einer hitleresken Rede vor den Sturmtrupplern ja, gehalten. Die zwar schon im Militär drin sind, ändert nichts daran, dass das so eine Art Aufputschen ist. Mhm. Und es ist nicht das Imperium. Die First Order, ja. ja,
2: ja.
1: Und es ist die neue Trilogie.
0: Ja, ja.
2: Also,
1: die, ähm, das, aber ich muss
2: auch sagen, er, er hat schon recht, dass, dass ja, klar, ähm, Na, ey, dass jetzt Star Wars nicht
1: explizit
2: durchgängig komplett das Dritte Reich ist, sondern dass das Dritte Reich halt wirklich der Archetyp der, ja. der diktatorischen Herrschaft dann da, dahingehend ist. Ja, aber. Das stimmt, ey, ja. Ja, klar, aber Haarspalterei. Leute, wir haben. ganz Nee, kurz, nee, leider, nee, nee, also
1: ich, ich nee. Ihr, ihr seht schon wieder Kritik, wo eigentlich keine ist. Nein, nein, ich sehe ja. keine Kritik. Also ja. beziehungsweise ich sehe die Kritik an dem Punkt, dass er recht hat, dass wir nicht die Transferleistung gebracht haben, zu sagen, stimmt, das passt alles auf Hitler, aber das passt nicht nur auf Hitler, sondern einfach auf alle. Ja, das, ja. das stimmt. Moment, also, also, also muss man aber wir auch sagen, wir haben wir es halt
2: explizit auf, auf Hitler bezogen. Natürlich hätten wir es auch auf alle münzen können. Das war aber gar nicht unser Anspruch. Das spielt ja keine Rolle, dass
1: es unser Anspruch war. Wir kamen nicht auf die Idee und da hat er recht. Ja, ja, Leute, also, das Moment, das ist, nein, Leute,
0: ohne Scheiß. Mir, so ein Bullshit. Sorry, sorry, dass ich kurz eingrätsche, mich kotzt das an, dass wir versuchen, uns hier zu, zu rechtfertigen. Ja, wir sind ja nicht im Kindergarten, es geht hier darum, neues Wissen zu erzeugen, okay, Bitches? Also, <lacht> <lacht> Nein, mein, Nein ich ich wisst ihr, wie ich meine? Ja. Äh, Marok hat ja nicht gesagt, dass irgendwas, das wir gesagt haben, falsch ist. Er hat nur gemeint, ey... Ihr hättet noch hinzufügen ja, sollen. Das meine ich ja mit den genau. genau. Ja. Dass das nicht ja. nur auf das Imperium zutrifft, sondern, äh, auf äh, den die nazi zutrifft, Ja, mich,
2: mich ärgert das immer nur, weil was daran halt festgemacht ist, wie wenn du in der Schule einen Vortrag vorbereitest zu Thema, mach was über Diktaturen, du erzählst was über Drittes, äh, oder mal Diktatur in Deutschland, du erzählst was über das Dritte Reiche. Und dann hast du einen, so einen Arschlehrer, der da, da, da sitzt. Ja, jetzt hast du die ganzen anderen Diktaturen aber ausgelassen, ne? Tja. So, da, <lacht> <Ja>. Fick dich? <lacht> aber, aber
1: trotzdem finde ich einen schönen Gedanken, weil das ja, stimmt. Ist das tatsächlich? Genau. Einfach nur der Arsch. Wir einer klar. Diktatur. Ja, ist. Auf wir, jeden Fall. Wir senden kein ja. Fick dich gegen Marok, sondern Nein, einen Vielen absolut. Dank für die.
0: <lacht> für die. Und, da, da muss ich, das muss ich auch noch hier ergänzen. Ähm, wir haben nie gesagt das Imperium ist gleich Hitlerdeutschland. Wir haben gesagt, es gibt diverse Parallelen, wir haben aber auch die Unterschiede aufgezeigt, zwischen der deutschen Geschichte und der Star Wars äh, Story, wo es eben nicht passt, haben wir auch aufgezeigt. Genau, zum Beispiel mit Parallelen zum Kommunismus. Ja, Marek, fick dich. Ja,
1: Nazi-Kommunisten.
0: Nazi <lacht> ja, der, der, der Mar Marok, Marok, mit dem haben wir Bier gesoffen auf dem Wacken, meine Herren, der war bei uns im Dixi-Klo. Also.
1: Ja, der Marok ist Ja, das. das ist jetzt ah, cool. Zwei ja, logisch, wie viele Maroks gibt es da drauf? Das klingt, das klingt, das das klingt für... hier zwei Haarfarben Marok. Ja, ja. Das, klingt,
0: das klingt für die anderen 99,99% der Hörer jetzt mega weird, aber der Typ war bei uns auf dem Scheißhaus <lacht> beim Wacken auf dem Stimmt, ja.
2: Ja. Ach,
1: ja, logisch.
2: Ja. Und hat uns zu seiner Tittenshow eingeladen. Wo es am Ende dann hieß, da geht es nicht um Titten in der Show. Ja, ja. Es war auch aber nicht seine Tittenshow. Ich weiß, aber er hat da eine große Werbung gemacht. Er ja, hat gesagt, so, warum machst du dir die ganze Zeit dafür Werbung? Ja, er das ist praktisch
0: der Herold. Das, das, ist der könnt ihr euch, das könnt ihr euch auf unserem YouTube-Channel angucken. Nämlich er war da als Ansage einer Strip-Show da. Und wir haben mit zwei der G Girls dann auch ein Interview gemacht. Ja, Gibt's ich muss tanzen. Gibt's als, und, und Richard hat getanzt. Pass auf, der Marok hat nämlich noch eine zweite Mail geschrieben, die ich auch sehr würdig finde, hier besprochen zu werden. Wir haben im Premium-Kanal über Klopapier gesprochen, erinnert ihr euch noch? Mhm. Schon die Welt, oder? Äh, bei Schrott und die Welt, wo wir über alles querbeet sprechen können, haben wir Klopapier gehuldigt. Da, sind, da waren wir echt besoffen Ja, stimmt. und haben anderthalb Stunden gefeiert, was für eine geile Erfindung <lacht> Klopapier und Toiletten sind.
1: Das war so geil, ey. Das war echt schöner Abend, ja.
0: <lacht> Mit Tränen in den Augen haben wir das, die Erfindung des Klos gewürdigt. Ja, jetzt auch. Er schreibt dazu, Spannendes Thema, gute Folge, habe einige Anmerkungen. Erstens, viele Menschen, die ein BD haben und vor allem Menschen, die japanische Klos kennen, in Klammer Andi, sagen, Papier ist primitiv, Wasser ist äh, der Shit. Also macht den Shit weg, die Zukunft. Und ihr macht das die ganze Zeit
1: nieder. Wir haben das, das doch nicht niedergemacht, oder? Weiß ich jetzt Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wir waren ziemlich betrunken.
2: <lacht> keine Ahnung, aber es kann gut sein, dass wenn man betrunken ist, dann halt auch mal so, hör, was findest du besser, wenn man einfach mal wischt oder wenn dir einer aufs Arschloch so, tö, tö,
1: tö. doch, warte mal, stimmt, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass wir wirklich, äh, ähm, äh, äh, ähnliche Witze gemacht haben. Keine Ahnung. Und dass sich das, das, das so ein bisschen anfühlt. Ich weiß nicht, warum, aber mir fällt die Analogie an, als würde dir, ein Frosch da langlecken. Was? Das kann aber auch uh. in meinem Kopf passiert sein. Weiter. <lacht> ich,
2: weiß, ich weiß es gerade wirklich nie mehr.
0: Er schreibt, ähm, unbeantwortet blieb die Frage, rubbeln oder wischen.
2: Rubbeln? Wer rubbelt denn? Wer rubbelt? Welcher Alter. Unmensch rubbelt. L
1: Dinge. hat denn so L Dinge. wenig also, mitleid L mit
2: seinem Arsch? Ich wollte gerade sagen, hast du mal gesehen, alleine wenn ich, wenn ich mir, weiß ich nicht, am Arm rubbel oder so. Irgendwas, irgendwas rubbel, die Stelle wird rot.
1: Ja, eben, das bin nee. ich ja. Ja, Mann, und ohne Scheiß, also... Ey, Marek, ey, tu deinem Arsch einen Gefallen und hör auf zu rubbeln. Marok. Marok. Marok ja. Da ist die Frage dann noch überflüssig, ob rubbeln
2: oder was? Äh, wischen. Rubbeln oder wischen, ey. Leute, ey... Also auf jeden Fall
0: wischen, Mann, ich lieb <lacht> doch meinen <ich> <lacht> mein Arsch. Ey, Leute, wir sind hier unter uns und wir sind alle erwachsen, Mann. So ein Arschloch ist empfindlich, Mann. Rubbelt da nicht zu so brutal dran rum, Alter. Ja, Jetzt mal ernst, ich meine das ist kein Gag von mir. Stell dir mal vor, du hast ja. ja mal
2: Probleme mit. Du gehst zum, gehst zum Arzt und ist alle durcheinander sein so mal Herr Marok, rubbeln Sie?
1: Das, das ja, so, ja, die so rubbeln. Ja, hören Sie an so zu rubbeln.
2: Gucken Sie sich mal Ihren Arsch an. Das können Sie ja gar nicht.
0: Äh, er schreibt drittens, auch in nicht ganz so armen Gegenden der Welt wird mit rechts gegessen und mit links gewischt. Malaysia zum Beispiel, auch in den Städten. Oh. Oh, Viertens zum Thema, Thema griechische Wasserklosetts. Eine der zwölf Aufgaben des Herakles, ja, haben wir darüber ja drüber gesprochen, mhm. war es ja, die Stelle des Augias zu reinigen. Eine gefühlte Milliarde Rinder schissen kilometergroße Haufen und ein ganzer Hofstaat konnte dessen nicht Herr werden. Was machte Herakles? Er leitete kurzerhand einen Fluss um und spülte den ganzen mhm. Shit weg. <lacht> Vielleicht auch ein paar Kühe, aber naja, etwas schwund ist immer. Aber ja, also, da haben wir,
2: haben wir drüber geredet ausführlich. Ja. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, das hat er weggerubbelt. Oh Gott, Rubbeln, rubbeln, ey. Rubbeln, ey. <lacht> Baba. Alleine das Wort schon. Rubbeln ist auch kein schönes Wort. Du sagst ja, mal, rubbeln klingt immer so trocken. vor, du willst jemanden mit, ja. so wollen wir uns heute noch Abend rubbeln?
0: Boah, das ist echt... Das ist halt kein... Ja, vielleicht war es so, aber das Wort rubbeln ist halt einfach kein Wort, das man mit einem griechischen Halbgott in Verbindung... <lacht> Stell dir vor, es hieß, wisst ihr noch, als Herakles... Den Stall den, rubbelte? Den Stall des Augias rubbelte. Das, das kann höchstens auch nicht sein. Weißt du noch, als Zeus so Hera
1: gerubbelt hat? Ja. ja. Hera weiß das auch noch. Meine Herren. Rubbeln. Der Medusa die Schlange vom Kopf gerubbelt. Das war Theseus, ne? Verdammt. <lacht> Alter.
0: Nee, Medusa war äh, Perseus. 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 Perseus, ja. 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 Mich, äh, fünftens schreibt er: Mich wundert, dass nicht erwähnt wurde. Ein Blatt, ein Loch, ein Finger. <lacht> Oh ja. Ja. Wer das nicht kennt, sollte mal äh, ins Internet gehen und sich ein Video anschauen. Ja, bitte. Sechstens, auf Schiffen gab es nicht nur Seile, sondern auch tief am Bug hängende Luken, sodass die Gischt dir die Rosette gespült hat. Mit Salzwasser, besonders mit Hämorrhoiden, bestimmt der Burner.
2: <lacht> Ey, der, der
0: Marok, der, der, der Typ ist ja auch so Poetry Slammer ja. und der schreibt halt auch wirklich: also, das ist hochliterarisch, was du hier von dir gibst, Alter. <lacht> Da, da, da merkt man, der hat es nicht so getippt schnell, sondern der hat tagelang sich Gedanken gemacht. Ja. Siebtens, die Leute, die ihre Technik spontan entscheiden, sind vielleicht die klügsten von allen, denn sie entscheiden je nach verfügbarem Papier. Äh, ihr habt doch am Anfang selbst festgestellt, dass es Knüll optimiert ist und
2: faltoptimiertes ja, Papier das gibt. Stimmt. Ja, das Und ich muss zu meinem Bedauern sagen, auf meiner Arbeit gibt es knülloptimiertes Papier. Ja, das ich hast du so leider oft, oh. dann, wenn ich dieses billige Scheißpapier kauf. Ja, Mann, kaufen, Alter, ne? das wirklich so ein Millimeter dünn ist, sodass die Zeitung da durchlesen kannst, ey, wo du so 10.000 Lagen nehmen musst und ja. denkst, du bist der Verschwender hoch 10, uh. aber ich doch
1: einfach nur... Ich will nicht rubbeln müssen, sag mal ehrlich.
0: So dieses,
1: die rubbeln nämlich auch. So nee, die, die poolen eher ja, so ein bisschen. Poolen.
0: So dieses ähm, Modell-Bahnhofsklo. <lacht> Modell
1: ja, genau. Ja. Und da gibt
0: es da auch keine flüssige Seife, sondern dieses scheiß
2: Granulat. Oh, oh wie in so,
1: so Großindustriestätten, womit du dir so Öf zwischen den Fingern wegrubbeln musst. Ja, <lacht> Grüne Tante mhm. war so ein Zeug mal. Ja, ja. Gibt es, glaube ich, sogar noch. Das ist ein geiles Zeug, oder? Damit kriegst du alles von den Fingern. Das ist aber witzig, bei, Marke. bei uns auf der... Wie heißt das? Grüne Tante hieß das glaube Ich Ich weiß nicht mal, ob die Marke so hieß, aber bei uns zu Hause hieß das immer Grüne Tante. Weil mein <lacht> Freund... Ich
2: weiß nicht, wie die Marke heißt. Nein, aber nein, nein, also uns das war so ein
1: grünes Zeug. Das muss ich sich vorstellen, das fühlte sich an wie so ein, so ein Peeling-Creme, so aber ganz, ganz grob. Im Prinzip, als hätte jemand so ein bisschen Wasser auf einen Haufen Sand gegeben, Und das war halt grün, in einem grünen Eimer. Und da war eine grüne Frau als Logo. Ich glaube, das Zeug hieß wirklich auch Grüne Tante. Und das hat mir damals, weil mein Onkel noch bei uns gewohnt hat und der hat eine Kfz... Äh, Leere gemacht, um damit das Öl halt von den Fingern zu kriegen. Deswegen hatten wir dieses Zeug. Und ohne Scheiß, ich habe das auch ständig benutzt, wenn ich so richtig schmärche Finger hatte, weil ich gerade, keine Ahnung... Pokémon im Schlamm gezockt habe oder so. Ey, damit ist alles von den Fingern runtergegangen. Ja. Richtig krass. Das Zeug
2: ist auch richtig heftig. Ihr habt das früher auch, hat sich noch Seile in der Seilerei zugeschnitten und hast mhm. am Ende des Tages halt voll die öligen, schwarzen, ekligen ja. Finger. Und dann haben die so einen riesen Industrieeimer da, der einfach schon auf ist, wo der, der schon aussieht, als hätten da schon zehn Typen äh, die ja. in, äh, schon morgens reingefingert. Und dann nimmst du dir da richtig wie so ein, wie so ein da ja, hat der, genau, ist gar genau. kein Granulat ja, mehr, ja, der ja. ist einfach nur noch wie so mit, mit leichter in der Umgebung aufgesaugter Luftfeuchtigkeit, nimmst du dir so ein Stück einfach ja. nur und das zerreibst du dann unter dem kältesten Wasser der Welt, was so ja. aus dem Industriehahn kommt, ja. direkt aus der Wand, reibst du dir das auf die Finger und lässt du dieses Wasser darüber perlen und danach hast du aber Hände, die ja. noch nie so sauber waren. Ohne
1: Scheiß. Das ist echt heftig, ja, ey. Die sind wie neu. Ja. Weil du rubbelst ja alles damit, da ist es wieder. Du rubbelst halt echt alles damit runter. Ne? Die mhm. ganzen, die letzten 20 Jahre der Unterdrückung des Malochens schubberst du dir damit von den Händen. Aber ja. mit warmem Wasser wird es wahrscheinlich besser gehen. Jetzt muss ich aber mal ganz, ja. ehrlich,
2: jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, so, wenn ich mir überlege, wie viel Hornhaut ich halt auch auf der Hand habe. Oh, da, da kann ich rubbeln.
0: <lacht> Zeig deine aber, Hände her, Richard. Aber ich kann es
2: ich kann's nicht Du auch machst dich
0: hier lustig, guck dir seine Hände an. Das ist ein
1: Rubbler.
2: <lacht> das sind, das sind die, die Hände. Hände.
1: Aber die, die Hornhaut, die, die habe ich nicht auf dem Arsch. Das das sind die Hände eines Rubblers. Ja, das sind ja, nicht. Mann. Du Richard, und Rubbels.
0: Gib es doch zu. Ey, das sind nicht die Hände eines Grafen. Das sind die Hände eines Rubblers.
2: <lacht> hier mit euren zarten Fingerchen. Ey, es ist halt so ey, Alter, sein. Alter, wenn ich das auf dem Arschloch hätte, würde ich hier nicht sitzen und Podcasten, würde ich mich selber vermarkten, Alter. Ey, sein,
0: seine, sein sein Rektum. Immer, immer schön korrekt bleiben, wir haben ja auch junge Zuhörer. Sein Rektum mit Sparkling Water zu liebkosen. <lacht> ist garantiert halt auch viel ökologischer, als sich da so eine halbe Industrierolle Papier drauf zu ballern. Ja. Okay, wollen wir das Thema wechseln? Ja. ja lass wir <lacht> mal weitermachen. Ähm, vom machen zum Pipi machen. Ähm, Anni hat so. uns geschrieben. <lacht> Pass auf. Ähm, wir haben in ne, auch wieder eine Referenz auf eine unserer Premium-Folgen, wo wir mal äh, in der Stuhlprobe unserem Quizformat darüber über, über Lokführer gesprochen haben, die während der Fahrt Pipi machen müssen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Anni schreibt, Hallo meine hervorragenden Jungs der Kackis. Ich bin seit neuestem endlich Premium-Mitglied und habe gerade eure Stuhlprobe zum Thema öffentliche Verkehrsmittel gehört und möchte ganz als Klugscheißer vom Fach gerne etwas zu dem Thema der aus dem Zug urinierenden Lokführer hinzufügen. Das liest sich so weird, aber ja. ja, ja. ja ähm, darüber haben wir gesprochen. Es geht <lacht> wie so ein Knuckle. Wir sind die aus dem Zug urinierenden Lokführer. Tut, tut. Ich selbst bin bei der Deutschen Bahn als Fahrdienstleiter äh, tätig und habe mit Genug Lokführern Kontakt gehabt, die mal dringend aufs Örtchen mussten. Gerade bei den Kollegen im Güterverkehr ist das keine Seltenheit. Es kam schon öfter vor, dass ich Züge an die Seite nehmen musste, um einen kurzen Halt für das Bedürfnis zu ermöglichen. Also eine solche Seltenheit, wie man glaubt, ist das tatsächlich nicht. Schön ist es auch immer wieder, wenn wir eine Störung haben. Hier kann es von technischen Störungen bis zu Selbstmordopfern zu allem kommen. Und gerade Güterzüge müssen dann oft lange warten. Ab und an haben die Lokführer dann genug, da sie eh schon länger auf dem Bock sitzen, als ihre Schicht <lacht> geht, rufen Schöne sich Ausbildung. ein Taxi ins Nirgendwo und lassen den Zug dann stehen. Und die stehen dann manchmal eine ganze Weile. Krass. Alles in allem, die Bahn ist spannend und äh, skurrile Sachen stehen hier gerne an der Tagesordnung. Liebe Grüße und wir sehen uns beim Live-Event in Hamburg. Eure Anni.
2: Cool, ja. das, das ist echt schräg. Das, das sind interessante
1: Einblicke in die ja. Arbeits,
2: Arbeitsmethoden der Bahn immer, muss ich sagen. Aber <lacht> das ist
1: ja schräg, dass die da echt so ewig stehen. Ja, klar. Vor allem also, Ungeführt. Ich glaube, bei so einem schlechten Weiß.
2: Image wie der, wie der Bahn äh, ist der Personennahverkehr, der hat wahrscheinlich Prio oder eine Vorsorge Ja, Zeit, kann ich wie. mir auch vorstellen. Ja, wenn, ja. Irgendwo, wenn die irgendwie über eine Schiene müssen, die vielleicht auch vom Regionalverkehr oder sowas halt auch genommen wird ja. und dann gesagt wird so, Alter, nee, sorry, äh, wir müssen unseren in Bad Laden Husen, die ja. Schiene, die hat halt Vorrang vor dir und die stehen da mitten im Nirvana, ey. Ja. Ich
0: sehe du den Lokfahrervorführer gerade vor mir, wie er schon so leicht frustriert ist. Guckt so auf sein Handy. Ah. Meine Firma hat schon wieder einen PR Shitstorm geerntet dann geh ich einfach scheißen. Ja, genau.
1: das wird heute nicht mehr.
0: Ja. <lacht> dann da gehe ich in den Busch.
1: Erna, hol meinen Eimer. Ja. <lacht> Aber Oh, wir hatten 30 Minuten Verspätung in Hamburg. Das wird heute nichts mehr. Wir stehen jetzt hier. Da, musst du, da,
2: da bleibt ja echt nur eine Möglichkeit, du musst du so Sheldon Cooper mäßig hat wirklich deinen Darm darauf trainieren, dass du echt, wenn du früh um sechs aufstehst, so ja. okay, ey, 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 warte, Schatz, ich muss hoch in Heimschule, muss ich kacken. Ja. <lacht>
0: <lacht> Herrlich primitiv. Ja. So, jetzt habe ich eine Zuschrift, da bin ich die finde ich wahnsinnig spannend, ich bin mega gespannt, was ihr dazu gleich sagt. Holger schreibt zum Thema Filminterpretation, das war ja bei uns in letzter Zeit irgendwie ein großes Thema, ja. Filme interpretieren. Hallo liebe Kackis, immer wieder höre ich euren Podcast rauf und runter, ja das meine ich ernst. Dann habe ich mich etwas gefragt. Ihr, aber häufig Richard, analysiert hier und dort einige Filme auf deren Filmstil oder Art und Weise, wie ein Film gedreht wurde. Beispiel Forrest Gump, was die fliegende Feder zu bedeuten hat, das Wasser, die Klorolle als Dringlichkeit und so weiter. Meine Frage, ist das bei Filmen immer so? Macht sich ein Autor wirklich solche Gedanken um, einem Film, um das in einem Film versteckt visuell darzustellen? Macht das eher der Regisseur, weil er der Kreative beim Filmemachen ist oder sein möchte? Ist das, was Richard oft erzählt, wirklich so zu interpretieren? Oder ist das wie im Beispiel Forrest Gump eventuell auch alles Zufall? Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und wisst, was ich meine. Über eine
1: Antwort würde ich mich freuen. Liebe Grüße, Holger. Ähm, also wenn man jetzt... Also ob das jetzt der Autor macht oder der Regisseur macht, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Das liegt ganz dran, wie das Buch geschrieben ist. Ja, komm, weil komm, Drehbücher komm. Können, können wirklich extrem detailliert sein. Manchmal steht da aber auch wirklich einfach nur, das war mal so ein schönes Beispiel in der Uni, äh, Rom brennt. Den Rest macht der Regisseur draus. Na, also es kommt echt aufs Drehbuch an. Ähm, aber scheißegal, wer es geschrieben hat, ähm, oder, äh, wer es dann im Endeffekt gemacht hat, diese, diese Analysen, die sind meistens, gerade in dem Fall Klopapierrolle jetzt, ähm, die sind gar nicht so weit aus der Luft gegriffen, weil du nimmst im Prinzip nicht die Symbolhaftigkeit des, des äh, Klopapiers ähm, und, und, und überinterpretierst die, sondern der Regisseur setzt sich natürlich hin, macht das natürlich mit Absicht, nicht damit er da irgendwelche schwobligen Typen, wie wir jetzt, darüber philosophieren, über die Dringlichkeit durch das Klopapier, sondern das Klopapier in der Hand sorgt, im Spiel, weil der Schauspieler hat dann was zu tun. Er weiß, er muss jetzt dahin. Er hat das Klopapier schon an, der kann sich an was festhalten und er muss dahin. Das heißt, die Dynamik der Szene wird durch die Tatsache, dass er aufs Klo muss, bestimmt. Und das Gefühl, diese, 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 diese Dringlichkeit, die dadurch, äh, ähm, naja logischerweise entsteht, ist das, was beim Zuschauer ankommt. Was wir im Prinzip nur machen, ist versuchen herauszufinden, woher kommt dieses Gefühl der Dringlichkeit. Und wenn du das runterbrichst, ist in dem Fall eben, ja klar, weil der scheißen muss. Ja. Ne? Und das ist, also ich vermute mal, in dem Fall hat das der Regisseur gebaut. Ähm, das wäre jetzt so ein typischer Regiekniff, so okay, du musst die Figur irgendwie etablieren, geil, lassen wir den scheißen müssen. Ja. so ne ja Und Baust das dann eben so, weil im weil Prinzip geht es ja um das Gespräch, aber das Gefühl zu transportieren macht man eben mit solchen ähm, Werkzeugen, also das ist nicht wie, wie, wie in einer äh, oder zumindest meistens nicht wie, wie in einer Literatur, wie in der Lyrik, dass da alles so überinterpretativ läuft oder so, das sind oft einfach handwerkliche Kniffe, die da verwendet werden.
2: Ja. Gehe ich vollkommen mit. Das ist das ist halt, also man sagt mal, Spielberg hat es tatsächlich so schön gesagt, der Meister des der handwerklichen Films mhm. halt einfach. Äh, Film ist, oh Gott, wie hat er das gesagt? Film ist, ähm, ein guter Film ist die Widerspiegelung von, vom Unterbewusstsein. Mhm. So, wenn du eine Figur etablieren möchtest oder irgendwas deiner Figur in Spleen geben möchtest, den du selber als Zuschauer zwar erkennst, aber nicht gleich mit dem Finger drauf deuten kannst, da kommt halt die Analyse dann mit rein, dann sind das genau solche Kleinigkeiten. Lieutenant Dan. Der redet schnell, was er sagt ist wichtig und jeder Mensch weiß, wenn du den schon, wenn du den schon siehst mit dieser Chlorrolle in der Hand, hört zu, der hat nicht viel Zeit. Genau. So, das sind einfach das, 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 das sind Gewohnheitssachen, die du selber siehst und wahrscheinlich gar nicht wahrnimmst. Aber der Regisseur hat dran gedacht und eine Szene verändert sich sofort, wenn er das, wenn er, wenn er, wenn er das nicht hätte.
1: Hier, äh, von wegen Steven Spielberg, ich finde da ja noch viel besser ist sein Schützling Robert Zemeckis. Ich habe zufällig vorgestern, weil mir langweilig war, nochmal äh, äh, Back to the Future geschaut, was man halt so macht, wenn einem langweilig ist. Und ähm, <lacht> die, die, das erste Mal, wo wir Marty McFly sehen, ist halt, ne, er kommt da rein, man sieht seine Schuhe, das äh, er wie erstmal wieder das Skateboard hochflippt und so. So, alles geschenkt. Es dauert tatsächlich sehr, sehr lange, bis wir zum ersten Mal sein Gesicht sehen. Ja. Ist mir, da, ist mir vorher noch nie Stimmt, aufgefallen. Ja. Weil ähm, wir sehen es einmal ganz, also fast im Profil, als er die Sonnenbrille aufsetzt, aber wir sehen es nicht frontal. diese ganzen, das coole F äh, Skateboard hochkippen, den Verstärker aufdrehen, die Gitarre bereit machen, die Sonnenbrille aufsetzen, in die Seiten hauen. Überall da sieht man sein Gesicht nicht. Mhm. Das Gesicht sieht man zum ersten Mal, wenn er hinten in dem Schutthaufen sieht und die Brille abnimmt, in dem Moment, wo er versagt hat. Ja. Da okay. sehen wir zum ersten Mal Marty McFly's Gesicht. Und das ist kein Zufall, ja, und so, weil es geht ja darum, Zuschauer, dass die McFly's Versager sind. Genau, und das ist halt
2: bewusst für, ah, guck, so, wird er sich, so würde er sich gerne sehen, ja, so ist er wirklich.
0: So wäre er gerne und dann, ah, guck, da wo du das Gesicht siehst, so ist er wirklich. Ja, ja. Und
1: das ist natürlich etwas, wenn, wenn du da jetzt in die Filmanalyse reingehst, da sieht man dann sowas, da schreibt man dann sowas auf und es wirkt dann von außen erstmal total überinterpretiert. Ist es aber nicht, das hat der Regisseur natürlich mit Absicht gemacht, weil du kommst ja nicht freiwillig auf die Idee, nicht das Gesicht deines Hauptdarstellers zu zeigen, das ist ja, ja. Ein ziemlich genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Ähm, aber wenn du das so machst, dann triggerst du halt eben so ja. unterbewusste Sachen wie, ah stimmt, der Typ ist eher ein Lutscher.
2: Ja, aber vor allem, du kannst das halt auch in, unterbewusst, du, du kannst das sofort einordnen. Du weißt einfach, ja. Lieutenant Dan ist, ist ein Typ, mit dem fackelt, der fackelt nicht lange. Mhm. Ist ja auch so. Du siehst ja auch die ganze Zeit den ganzen Filmen durch immer, sollten wir in Deckung gehen und die Schnauze halten. Der führt das nicht mehr aus. Der sagt, in Deckung, ja. Schnauze halten. So mhm. Kurz, kurz, genau. prägnant, knackig. Also was ich, also, was ich beim Thema Filminterpretationen
0: ganz wichtig finde, ist, weil, weil, wir fetzen uns ja gerne. Wir, die mhm. Kackis, was so. wir oft machen und lustvoll machen, ist, dass wir uns streiten und versuchen, andere von uns von der Meinung zu überzeugen. Mhm. Und so, <lacht> Ich finde, man muss sich echt bewusst sein, dass bei solchen Sachen wie hier, wo wir von Kunst sprechen, jeder das Recht hat, eine eigene Meinung zu haben. Und das ist keine Naturwissenschaft, die Interpretation von einem Film. Also in der Naturwissenschaft, da gibt es Fakten, die, die sich erwiesen haben oder die, sich, die erwiesenermaßen falsch sind. Wenn wir hier über Kunst sprechen, dann, eine Interpretation kann meiner Meinung nach nicht falsch oder richtig sein. Sie kann nur Plaus eher plausibel sein oder eher unwahrscheinlich. Ich würde da ja. sagen mass massentauglich oder
1: halt gru ja, gruppentauglich. Das, ja, kommt drauf an. Du kannst auch eine falsche Analyse sagen, indem du nur völligen ich Nonsens erzählst. Bei,
2: bei, bei manchen Sachen, bei manchen Filmen gibt es vielleicht auch Anspielungen, die zum Beispiel nur, weiß nicht, sowas, sowas wie Marty McFly oder äh, äh, bei äh, Lieutenant Dan bei Forrest Gump, das versteht jeder. Das ist massentauglich.
1: Nee, das versteht jeder in unserem Kulturkreis. Okay, gut. Im westlichen weißt du, Kulturkreis, genau, wo, wo ja. der
2: Film Okay, gut. Ja, massentauglich im westlichen Kulturkreis. Genau, ja. Aber jetzt weiß ich nicht, ein Skate Skateboard-Insider zum Beispiel, das verstehen nur Skater dann zum Beispiel. Ja. Das, das finde ich dann ist nicht mehr, das ist ein Hinweis, der ist nicht mehr massentauglich. Ja,
1: äh, das, das, das ist alles vollkommen richtig. Ähm, was ich aber mal äh, äh, noch dazu sagen wollte, ist Interpretation, ja, da gibt es keinen Falsch und Richtig, solange du es belegst. Mhm. Innerhalb des Te äh, Textes, wollte ich schon sagen, innerhalb des Films. Mhm. Ähm, aber es ist ein Unterschied zwischen Interpretation und Analyse und gerade bei der Analyse, ähm, was also, dass du analysierst, was handwerklich passiert ist. Ja. Also die Tatsache, dass jemand, der aufs Scheißhaus rennt, eine gewisse Dringlichkeit ausstrahlt, ist keine <lacht> Interpretation, sondern ein, ein Beobachten der Situation. Genau. Die Analyse dahinter wäre jetzt zu sagen, dass der Amerikaner innerhalb des Vietnamkrieges. Vollkommen so, überstürzt gehandelt genau, hat. Genau, vollkommen ja. überstürzt, aus einem gewissen Druck von außen heraus gehandelt hat. Und das in dieser Szene symbolisiert ja. wird. Lieutenant Dance scheißen gehen müssen bei die überstürzte Kriegshandlung in Vietnam. Das ist eine Interpretation. <lacht> Aber trotzdem ja. mit dem, ja. mit dem, mit dem ja.
2: Komfort der Heimat, weil man halt auch die Leute noch genau. in, der, in der Gegend, halt, also der ja. wischt sich den Arsch nicht mit einem Bambusblatt ab, sondern mit richtig weiß
1: gebleichten genau. amerikanischen und, Klopapier. Und, und das wäre halt eine Interpretation. Und das, das ist eben, das ist... Ey, ey, ganz böse gesagt und ich weiß, ich beleidige jetzt viele Intellektuelle da draußen, sorry, aber das ist Spielerei mhm. und das ist eine Analyse der handwerklichen Arbeit. Ja. Ja. Und, dieses, und darf, also
2: da gibt es halt, halt einfach auch Sachen, die sich durchgesetzt haben und die, die halt auch, dann spricht man von Handwerk. Wie eine Nagel in einem genau. randhaus weißt du, du kannst das natürlich auch mit einem Piano machen, aber am besten nimmst du einen ja. Hammer.
1: Und das, das ist äh, im Prinzip so, das muss man so vergleichen, wie wenn du äh, jetzt, pff, was weiß ich, dir eine Altbauwohnung anschaust und sagst, oh Mensch, das sind aber schöne Fresken da oben. Ja. So, Du denkst dann halt darüber nach, geil, wie haben die die da hingekriegt und so weiter. Das ist das Gleiche, worüber wir uns Gedanken machen, wenn Lieutenant Dan scheißen geht. Warum hat er das gemacht, wie ja. hat er das gemacht und welchen, welche Auswirkungen hat das? Genau. Wenn, Interpretation ist dann nochmal was anderes. Genau. Wenn,
0: wenn ihr, liebe Hörer, irgendwie Bock habt, auch hochtragend über irgendwelche Filme zu analysieren, aber ihr kriegt es selber nicht hin, weil euch vielleicht die Worte nicht einfallen oder ihr die Ideen nicht habt, übt das. Wie fast alles im Leben ist das Übungssache. Ja. Wenn du jahrelang über Filme laberst, laberst du irgendwann halt immer mehr über Filme und dann fallen ja. dir immer mehr Dinge auf. Und je, je mehr du weißt, desto mehr Dinge fallen dir dann auf. Und je mehr du dich austauschst mit anderen Leuten. Also wenn man, wenn, man, wenn man interessant und lange und gut über Filme reden will, dann gibt es nur eins. Und um, macht das einfach. Macht ja. das zu üben. Diskutiert mit den Leuten nach dem Kinogang. Sprecht, ja. also lest euch auch mal solche, solche Filmanalysen durch. So, unser, unser Wissen über Filme kommt ja auch nicht aus dem Nichts.
2: Wie gesagt, Analysen, nicht Interpretationen. Da hat Tobie schon recht. Das muss man das muss man ein bisschen voneinander trennen. So, ja, ich, kann nur sagen, ich kann nur sagen, wer, wer äh, von sich selber meint, dass er, dass, er da, dass er das mal lernen möchte, also wer von sich selber sagt, er kann das schon, super gut, da mit kommt man am Stammtisch schön weit. Aber ansonsten, wer es wirklich sich mal angucken möchte und auch da Interesse hat, James Monaco, Filmverstehen. Die ja, Film Verstehen. Die Filmerbibel von jedem... Filmstudent -Bibel. Die Filmstudent-Bibel. Ja. Die Filmstudenten-Bibel, wirklich. Ist Buch? Die ist scheiße ja. schwer und das ist mega anstrengend, sich dadurch zu kämpfen Aber wenn du das einmal auf die Kette ist hast, was der... Ist auch
1: obsolet mittlerweile. Ja, ähm, aber, aber die, früher aber, angewandt. Aber eben,
2: aber, ja. aber äh, Monaco James ja. Monacos Buch, Film Verstehen, kommt immer noch jedes Jahr in einer neuen Auflage raus. Nein, äh, Also in einer neuen Aufgabe. Ich, ich meine
1: nicht, dass das, was er da schreibt, obsolet ist, sondern... Der beschreibt eben viele Techniken, die obsolet sind, weil sie nicht mehr gemacht werden. Ach so, ja. Aber früher logischerweise gemacht wurden. Ja, aber die hat ne? zum Handwerk gehören. Genau. Äh, Wie war
0: es, James Monaco? Film verstehen.
1: Film verstehen. Ne? Für, kann, kann ich schreiben?
0: Schreibe ich in die, die, ähm, die Show Notes, also in die Episodenbeschreibung drunter, wenn ihr euch das gerne ja, einführen Hat
2: möchte. wirklich, also ich weiß noch in der, äh, damals in unserem Studium, jeder. Filmregisseur, äh, Filmregisseur sag ich schon, jeder äh, Filmstudent als auch viele Regisseure, die ich im Laufe meiner Karriere kennengelernt habe, jeder hat dieses verkackte Buch. Und mega interessante Frage, die mich auch schon oft
0: oder uns auch oft schon oft beschäftigt hat vom Holger, ähm, ob der Autor solche Sachen absichtlich macht oder aus Versehen? Und ähm, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wir können es in vielen Fällen nicht ausschließen, dass es aus Versehen ist und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall ein zweistelliger Prozentsatz all dieser krassen Dinge, die wir in Filmen meinen rauszulesen, aus Versehen passiert ist. Ey, das ist nur meine persönliche Vermutung. Mhm. Da bin ich mir sicher, dass mindestens 10% von diesen ganzen Symbolen da zufällig drin gelandet sind. Oder vielleicht hat es der Regisseur auch unterbewusst eingebaut. Das ist halt ja viel. Kann ne? auch sein. Mhm. Ähm, aber ähm, ich persönlich habe da, hab da die Meinung, und da stehe ich nicht alleine da. Es ist, es ist scheißegal, ob die Sachen absichtlich oder aus Versehen da drin gelandet sind. Denn in dem Moment, wo sie unsere Gehirn als Zuschauer erreichen, tun sie was mit uns. Und lassen uns darüber nachdenken. Ähm, wir werden es bei den meisten Sachen nicht wissen, ob es aus Versehen oder Absicht war, aber das ist für uns,
1: für, das, für die Neuronen, die in unserem Gehirn zünden, wenn wir das sehen, egal. Ähm, das muss man sich im Prinzip <lacht> so vorstellen. Wenn ich jetzt heute hingehe, ich nehme ein 2-Euro-Stück und Schnitt... 4.000 Jahre später findet jemand mein 2-Euro-Stück. Ob ich das mit Absicht dahin gelegt habe oder ob es mir aus der Tasche gefallen ist, ist für den Fund scheißegal. Wichtig ist, es ist da und ab jetzt beschäftigt es die Leute, weil die eine 4.000 Jahre alte Münze gefunden haben. Wenn wir eine Symbolik, also eine interpretative Symbolik, nicht eine analytische, äh, analytische äh, ähm, innerhalb eines Films haben, ob das jetzt Absicht war oder unabsichtlich mhm. war, spielt überhaupt keine Rolle, weil Fakt ist, sie ist da. Und dann kann man drüber reden. Aber gerade, wie gesagt, solche Dinge wie mit dem Klopapier oder ähnliches. Ähm, also, wer schon mal an einem Filmset war, weiß, dass es so ungefähr der, also mit der langweiligste Job der Welt ist. Und es gibt ganz, <lacht> ja, ist ja wirklich so. Ja, und pha es gibt, phasenweise schon. Ja, also weil, man weil, nur, weil man nur wartet immer, dass ja, irgendwelche das anderen Leute ja, Scheiß. Ohne Scheiß, 80% der Zeit drehst du Dialogszenen. Und da passiert halt nichts. Die sind für einen Regisseur ja. interessant. Selbst der Kameramann genau. ist irgendwann gelangweilt. Sobald er sein Bild eingerichtet hat, ist dem langweilig. Ja. Hurry up and wait. Ja, und, äh, ähm, fuck, was soll ich sagen? Äh, 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 es gibt sehr, sehr wenig, was da zufällig passiert. Einfach, weil du von zwei bis 40 Leute hast, die auf einen Monitor starren und sich dieses Bild angucken. Mhm. Stundenlang. Und das auch in der Vorbereitung, stundenlang. Weil, was man vergisst an der Sache ist, äh, sagen wir mal, wir drehen jetzt eine Szene, äh, hier, ähm, Social Network, diese Schlussmacht-Szene ganz am Anfang, wo sie in der Bar sitzen und sie macht mit ihm Schluss. Ja. So. Spoiler-Alarm übrigens heute. Ja, das ist die erste Szene. <lacht> ähm, die, äh, ähm, so, jetzt in dem Film sehen wir eine volle Bar voller Schauspieler, die Getränke haben und so weiter. Da kann man natürlich sagen, da passiert viel zufällig. In der Realität ist es aber für gewöhnlich so, da ist ein Filmstudio ein leerer, weißer Raum. Mhm. und Dann hast du Leute, die verwandeln das Ding in eine Bar, wo Schauspieler sitzen, die was zu essen in der Hand haben. Also sprich, ähm, das kann gar nicht zufällig sein, ja, dass der Stift jetzt links, nee, auch dass er links oder rechts liegt, wird nicht zufällig sein, wenn der zufällig auf einen Statisten im Hintergrund zeigt, der so ähnlich aussieht wie Arnold Schwarzenegger, der, der Vorfahre von dem Typen war, den, der da jetzt spielt. Das kann Zufall gewesen sein. Aber alles andere muss ja extra dafür gebaut werden, im Normalfall. Ja. Also gerade in Hollywood. Ne? In Deutschland sieht das anders aus, aber in Hollywood wird ja meistens alles dafür gebaut. Und dann ist es kein Zufall. Ich meine, für Titanic hat James Cameron zweimal dieses Schiff nachgebaut. Ja. Das heißt, da ist nicht zufällig irgendwo ein Reling. So, das Ding ist ja extra dafür gebaut ja. worden, damit es so gedreht werden gibt
2: kann. Genau von diesen Sachen, die du halt sagst. Ich habe hab mir heute ein Interview mit Jude Law reingezogen, wo er über den Film AI, Künstliche Intelligenz, ja. ich kann mich noch so daran erinnern, weil ich, als ich das gesehen habe, äh, musste, ich, musste ich tatsächlich in meinem Büro, ich, mu musste ich musste ich kurz lachen, weil ich mich an eine, an eine Hausarbeiter erinnert habe, die einen Kommilitone von mir damals geschrieben hat, äh, zum Thema ich glaube, was waren das, Menschendarstellungen im Film AI, Künstliche Intelligenz mhm. halt. Ne, und Dann hat er sich die Rolle von Jude Law halt auch rausgenommen, den Gigolo Joe, den er spielt, mhm. diesen, diesen Roboter und dass er halt dann auch sah, weil der, der hat ja so ein äh, immer wenn er, wenn er läuft, guckt er ja irgendwann immer nach links und, und sieht aus, als würde er mit den Schultern so irgendwie so kurz wie so tanzen mhm. oder irgend sowas. Ne? Und er hat das so interpretiert, als dass, dass, der, dass der Roboter quasi äh, versucht oder analysiert auch, dass der Roboter versucht, ähm, in seiner Verklemmtheit oder in seiner Maschinenartigkeit versucht, so menschlich wie möglich rüberzukommen, es aber überhaupt nicht schafft, diese diese seine Bewegungsabläufe so smooth wie wir mhm. halt hinzukriegen, weil ihm Evolutionsschritte fehlen, etc. bla, bla. Und heute habe ich diese die Evolution fehlt. Ja, und heute habe ich diese und heute habe ich diese, 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 diese ähm, dieses Interview mit Jude Law gesehen, der ganz ganz passioniert über diesen Film erzählt hat und dann meinte, ja, wir haben versucht der Rolle des Gigolo Joe äh, einen Spleen zu verpassen Spielberg und ich. Hä, naja, wenn er darauf achtet, er geht ja immer ein paar Schritte und dann guckt er da nach links, so oder nach rechts, ich weiß. Mhm. Er nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Er guckt ja immer immer zur Seite. Ja, das ist sein Bewegungsablauf. Der ist in ihn reinprogrammiert. Den macht er einfach. Ja Toll. Oder hat auch da stehst du, ah ja, okay. Oder was Tobi halt auch gerade meinte, diese Zufälle, Zufälle, die dann zufällig entstehen. Es gibt ganz viele Leute, die sich bei The Dark Knight das Maul zerrissen haben. In der ersten, in, in der ersten Szene, in der Bruce Wayne das erste Mal auf äh, Harvey Dent trifft. In mhm. diesem Restaurant, wo die da sind. Wo er mit seiner russischen Balletttänzerin mhm. ankommt. Da gibt es einen Schwenk, wo du im Hintergrund als Gast einfach da sitzend Heath Ledger siehst.
0: Mm. Oh, der sitzt ja, da ja,
2: einfach ja. in diesem Restaurant da haben Leute Sachen rein interpretiert Dass der Joker natürlich Batman immer einen Schritt voraus ist Dass er natürlich weiß, dass es Bruce Wayne ist Dass er natürlich in seiner Nähe ist Und weil Bruce Wayne kennt ja jeder Und ihn als Joker abgeschminkt, kennt ja keine Sau Die Geschichte hinter dem Bild ist dann folgende Einer von den Extras ist krank geworden und Heath Ledger hatte Zeit und hat ja. sich einfach damit
1: hingesetzt. <lacht> Extra-Statisten. Aber so viel zum Thema Zufall. Ne? Es ist trotzdem kein Zufall, dass der da sitzt. Es nee. hat nur mit der Handlung nichts zu tun. Absolut
2: nicht. Und vor ja. allem, man darf es dann an dem Punkt dann genau. auch nicht überinterpretieren, weil es äh, aktiv kein Teil der, der Handlung ist, der denn der ja. Regisseur auch nicht angespielt aber, hat. In das aber Das
1: Beispiel äh, Arnold Schwarzenegger, was ich gerade brachte in dem Film Welcome to the Jungle mit hier, The Rock und Sean... Sean, Sean, William, äh, Scott. Sean William Scott. Da gibt es tatsächlich eine Barszene, wo im Hintergrund Arnold Schwarzenegger sitzt. Einfach, weil weil der zu Besuch am Set war. Der steht auch nicht in den Credits. Echt? Der hat dann eigentlich gesagt, ja, dann setze ich mich halt da hin. Aber ich finde ja. find die Nummer
0: mit Heath Letcher klasse. Es ist völlig zufällig passiert. Keine Intention. Niemand am Filmset hatte vermutlich die Intention, mir damit irgendwas über den Joker zu sagen. Aber mhm. bei mir als Rezipient kommt da was an, das für mich persönlich die Geschichte ein Stück weit tiefer macht. Genau, und das meine ich mit der Münze ja. vorhin. Ne? Es, egal wie sie da hingekommen ist, es ist da. Ja, ja, ja. ganz genau. Bevor wir, äh. bevor wir weitergehen zur nächsten Zuschrift, habe ich noch eine Hausaufgabe für die Hörer, wenn sie Bock haben, sich mit filmtheoretischem Scheißdreck zu beschäftigen. Ich habe mich vor ein paar Tagen aus einem Grund, fragt nicht, Zufall, habe ich mich mit dem Thema Türen in Filmen beschäftigt. <lacht> Hausaufgabe. Achtet mal in Filmen und Serien darauf, wie Regisseure Türen benutzen, um die Beziehung zwischen Figuren zu erklären oder zu untermauern oder tiefer noch tiefer zu machen. Ist die Tür geschlossen, nur halb geöffnet? Ist die Tür offen? Kann der eine nicht zum anderen rein, weil die Tür nur ein Spalt geöffnet ist? Wer macht sie auf? Wie macht er sie ja. auf? Ja. Genau. Wer? Also wer, wer, Wenn du einen Raum zeigst, wo eine Tür schon offen ist, ist das völlig ein völlig anderes Feeling, eine völlig andere Message in Anführungszeichen, wie wenn da eine Tür zu ist oder vielleicht sogar gerade zu geht. Hausaufgabe, achtet auf Türen in Filmen. Und garantiert ist die Hälfte davon einfach nur zufällig.
1: Aber wenn es die Geschichte für euch tiefer macht Ey, kommt also gerade in der Tür. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass in ganz vielen Fällen, äh, ähm, gerade jetzt bei so Türgeschichten, das nicht zufällig ist, weil kein Filmemacher dieses, auf diesem Planeten tut sich einen Gefallen mit einer Tür im Bild. Hm. Das ist immer pain in the ass, eine fucking Tür zu drehen, weil du immer zu wenig Platz hast, du musst immer die Kamera mega kompliziert hinstellen, damit mm. man vernünftige Bilder bauen kann. Eine Tür ist immer beschissen.
2: Ton vor allen immer, to Genau, Ton ist Ton mega mal, beschissen das bei das Tür. Versuchen wir das Quietschen ja. bei einer Tür rauszufinden. Ja, oder, oder auch herkommt, beide ey. gleichzeitig
1: zu angeln. Je nach Set, wo du das machst, ne, du musst ja beide Schauspieler irgendwie angeln. Ja. Also äh, den Ton abgreifen über, über diese, das Mikrofon von oben. Das geht nicht. Du hast zwei im Zweifel, wenn du, wenn, wenn du nicht im Studio drehst, sondern an Originaldrehorten. der eine steht im Hausflur, der andere in der Wohnung, das sind zwei völlig unterschiedliche Tonwelten, brauchst du zwei aber schneid die mal aneinander. Das brauchst du zwei du Tonmänner, ja, das Hassel. Nee, aber das klingt vor allem scheiße, wenn der eine halt und der andere nicht. Ja, ja. Weißt du, also, eine Tür ist immer Pain in the Ass, wenn du die drehst. Auf der anderen Seite sind, ich weiß, das klingt weird, aber
0: ich habe mir viele Gedanken über Türen in den letzten Tagen gemacht. Mhm. Türen sind ein absolut eine zentrale Technologie unserer Kultur, unserer absolut Menschheit. Und auch ein mega
1: mächtiges Symbol. Es
0: gibt uralte Türen, so Steintüren, die viele, viele, viele zehntausende Jahre alt sind, die aus so Steinzeit, äh, sage ich jetzt mal als leinhafter Archäologe kommen. Stellt euch mal eine Welt ohne Türen vor. Türen sind super weird, Mann.
1: Türen, Leute, Türen, meine Türen sind Leiden vor allen Dingen halt auch so das zentrale,
2: Tür. eins der zentralen Spannungselemente in jedem Western. Ja, immer. Schirmtür ja. und ja. Saluntür, ja. Nee, nicht nur die Saluntür, auch die äh, von dem leerstehenden Haus mitten in der Wüste, ja. wo du nur in dem Türrahmen siehst, wie gerade. Benutzt Tarantino mhm. sehr, sehr gerne. Sein Kofferraumshot, sein berühmter zum Beispiel, ja. ist ja. im Prinzip auch nur ist eine auch Abwandlung eine der, 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 der äh, Spannungskurve Tür. Ja, ja Mann. So, dude. <lacht> Türen, Türen, Türen.
0: Dann haben wir jetzt einen ganz, ganz kurzen Ausflug in die äh, Physik. Und zwar hat uns der Ben geschrieben, wir haben in, äh, im Nachgang zur Avengers-Folge, nicht in der Avengers-Folge selbst, sondern im Nachgang, hat uns ein Hörer geschrieben, ähm, dass der Titan hier in unserem Sonnensystem keinen Mond hat. Der Titan ist ja selbst ein Mond. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja ähm, und dass der Titan aufgrund des Dreikörperproblems selbst keinen Mond haben kann. Das haben wir leider dann äh, übernommen. Das ist nicht ganz richtig. Das Dreikörperproblem in der Physik heißt nicht, dass ein Mond selber keinen Mond haben kann. Ähm ein Mond kann sehr wohl selbst auch einen Trabanten haben. Der Benz schreibt, das drei körper besteht darin, dass es keine exakte Möglichkeit gibt, die Umlaufbahnen eines Planeten, seines Mondes und dessen Submonden vorherzusagen. Es schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass es Submonde mit stabiler Umlaufbahn gibt. Also wenn wir drei Objekte haben, die umeinander kreisen, so im planetaren Maßstab, können wir die Umlaufbahn von denen wohl nicht exakt vorhersagen. Abgefahren. Okay, krass. Der Titan, okay. der Titan MC, der Titan MCU, der MCU Titan, also der Marvel-Titan, könnte also theoretisch identisch sein mit dem uns bekannten Titan. Vorausgesetzt alle bisherigen Astronomen wären zu ungeschickt gewesen, den Submond zu entdecken. Cool. Vielen Dank für die Richtigstellung, lieber Ben.
2: Nice. Oh, oh.
0: Super. Und jetzt habe ich eine spannende Mail von der Xenia.
2: Das war mal was richtig handfestes jetzt gerade gewesen. Super gut, ey. Die
0: Xenia. Spannend. Die Xenia hat mich mal angeschrieben, dass sie uns dankt für unseren, ich sag mal, kritischen Rationalismus, dass wir immer alles hinterfragen und das so ein bisschen schüren, dieses kritische Nachdenken und Nachfragen, weil ihre Mutter abfährt auf so Esoterik-Kram und auf so transzendente Theorien. Mhm. Und dass sie mit ihrer Mom immer wieder aneinander kommt und die diskutieren. Astro-TV. Unter anderem, ähm, hat sich ihre Mutter gegen Organspende ausgesprochen und gesagt, sie ist gegen Organspende. Und dann hat mich das interessiert und habe die Xenia nochmal, da habe ich noch mal gebohrt und Xenia gefragt, ey, würde mich interessieren, Witzig. so, welche Argumente bringt deine Mutter denn gegen Organspende hervor?
2: Witzig, ich habe vor zwei Tagen meinen neuen Organspendeausweis jetzt in mein Portemonnaie <lacht> gepackt. Super. Echt
0: vor zwei Tagen erst. Ich habe meinen auch immer dabei. Pass auf, finde ich interessant. Das jetzt nicht um Xenias Mutter zu bashen, sondern weil ich das auch interessant finde, Argum Gegenargumente ins äh, ans Licht zu führen, pass auf Argumente gegen die Organspende also, ein Argument von meiner Mama ist dass wenn man ein Spenderorgan bekommt man auch die Gefühle Emotionen dieser Person übernehmen würde
2: Und Gefühle Dok werden im Herz gespeichert genau das ein Arzt <lacht> ja, ja, nein, nein was das angeht, sind deine, sind deine Organe ziemlich, ziemlich rational, die äh, erinnern sich nicht, deine Leber erinnert sich nicht daran, was du mal durchgemacht hast, als du dich von deiner besten Freundin getrennt hast.
1: Nee, also man muss das ein bisschen separieren an folgender Stelle. Separieren. Bei Separieren. Ähm, auf der, also, wenn wir über Hirntransplantation sprechen, bin ich dabei. <lacht> ähm, und äh, was natürlich sein kann, wenn wir über ähm, großflächliche Darm- und oder Drüsentransplantation sprechen, mhm. reden wir zwar nicht von Erinnerungen, aber die Möglichkeit der Persönlichkeitsveränderung aufgrund von Hormonwechseln. Aber ich glaube... Also das ist so, aber ich glaube... Also was ich naja, nicht doch, weiß, doch, doch, ist, ob ich auch das gehört. schon mal gemacht wurde, so großflächig Drüsen und Darmteile zu, zu ähm, transplantieren, dass sich die Persönlichkeit wirklich ändert. Das weiß ja. ich nicht, aber theoretisch wäre das so. Aber jetzt... jetzt
2: Stellen wir uns mal kurz vor. Deine Persönlichkeit nach so einer Transplantation ändert sich höchstens aufgrund der Medikation, nein, weil nein, dein nein, Körper nein. vielleicht um das anzunehmen die Hormone hochfährt. Nee, nee oder Also
1: ähm, diese Nummer mit dem Darm, also ein, äh, ein Teil deiner Persönlichkeit findet tatsächlich im Darmtrakt statt. Das habe ja, ich auch schon, nicht im Gehirn. Ja, das habe ich, ich auch schon oft gehört,
2: weil es da so
0: viele Neuronen und äh, äh, Drüsen. Drüsen. Ja, ich, ich halte mich zurück mit.
1: Tiefbiologischen Begriffen, ja.
0: da gibt so Zeug drin, ja. das, das deine Stimmungen beeinflusst. Also das, äh, ich, hatte, ich
1: hatte das damals mit, mit meiner Freundin äh, Ramona, die ist Psychologin. Ähm, hatten wir ja ganz viel. Also für die, die das nicht wissen, ich entwende das jedes Mal, ich muss damit irgendwann mal Ja, aufhören. es gibt ja auch manchmal neue Hörer. Ja, stimmt. Ähm, manchmal. Was wollte ich sagen? Genau. Ähm, das war doch vor ein paar Jahren hier so ein Riesenthema, dass ein, ich glaube, er war südamerikanischer ähm, Chirurg mit einem russischen MS-Patienten eine Kopftransplantation durchführen wollte. Ja, ja. Deswegen. Und da war nämlich Thema, also das hatten wir auch das Thema, und das haben wir dann in irgendwelchen Berichten und so Kritiken zu dem Thema auch äh, gelesen, dass es durchaus möglich ist, dass dabei eine völlig andere Person bei rumkommt, weil das Gehirn ja. natürlich die, 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 äh, ich, ey, ich ich will jetzt nichts Falsches sagen, synaptischen Erinnerungen oder wie auch immer dieses Zeug entsteht, ähm, äh, mitbringt. Aber eben diese, 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 diese Drüsentätigkeiten, also diese Hormonerschaffungen innerhalb des Darmtraktes, verändert halt auch deine Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, die Mischung aus dem Speichernetz und den Drüsen des einen Gehirns und das des anderen Gehirns, sprich dem Darmtrakt, würden sich vermischen. Jetzt also es ist mega spannend, was da theoretisch bei rumkommen könnte, aber es hat mit Gefühlen nichts zu tun. Ja, jetzt stellen wir uns mal kurz
0: als Gedankenexperiment vor. Das wäre richtig. Gefühle werden in den Organen gespeichert. Wenn ich in der Situation bin, dass ich ein Spenderorgan annehmen will oder muss, dann geht es um die Wurscht. Das ist mir doch scheißegal, dass ich dann ein bisschen glücklicher oder wütender oder ein bisschen trauriger oder ein bisschen aufgekratzter oder ein bisschen skeptischer werde, wenn ich eine neue Leber kriege. Ich ja. will überleben, Alter.
2: Ich fände es auch witzig, wenn Leute halt wirklich, weiß ich nicht, ein Penistransplantat jetzt kriegen und sagen, oh, der, für, der, der verhält sich aber anders als man anderer Düdel. Ja, Zufall. Ja, also, Mensch, also ich Junge, find, das liegt nur daran, weil die ganzen schlechten Erfahrungen von dem anderen Nödel jetzt an dir hängen. Nächster Punkt, äh, was für sie, also Xenias Mama, auch gar nicht geht, ist,
0: dass man sich in Frankreich und Österreich ja explizit gegen die Organspende aussprechen muss, sonst ist man ja automatisch Spender. Sie sieht das als völlige Versklavung. Xenia schreibt in Klammern, was Blödsinn ist, weil jeder angeben kann, ob er nicht spenden will. Mhm. Also man hat die Wahl. Ja. Also ich, da, lass, uns da, lass uns da nicht zu tief einsteigen, weil über dieses Opt-in und Opt-out-Verfahren, über das da diskutiert wird, da gibt es schon ein paar, ähm, ich sag mal, ethische Dinge, über die man streiten kann, aber meiner persönlichen Meinung nach, ey, da geht es um Menschenleben, Mann. Und dann lass halt ein paar Leute unglücklich sein, weil sie aus Versehen nach
1: ihrem Tod ihre Organe weggegeben haben. Es geht um Menschenleben, Mann. Also als Beispiel, mein Opa hatte vor, mein, äh, vor der Geburt meines, meines Vaters eine Herztransplantation. Also ich würde hier nicht sitzen und mit euch Scheiß erzählen können, wenn es das nicht geben würde. Ja, ja. ja. Ähm, weiter geht's. Man kann ja auf dem Spenderausweis
0: angeben, was nicht gespendet werden soll. Sie glaubt dem nicht, sondern sagt, dass dann ja eh gleich alles genommen wird, wenn sie schon mal dabei sind.
2: Ja, dann hast du ein Vertrauensproblem. Äh, ja. und Ganz ehrlich. Dann hast du ein Vertrauenswahl, aber ganz auf der anderen Seite halt auch, wenn du hin bist und was von dir genommen genau. wird, was kümmert dich? Ohne Scheiß. Was ist, ja und? Selbst wenn? Ich konnte auch auf meinem Spenderausweis jetzt auch, ich konnte an, angeben, was, was genommen werden darf und konnte auch sagen, was unbedingt nicht genommen werden soll. Wo ich mir denke so, Ganz ehrlich, wenn jemand mit meinen Augen im Kopf rum, rumläuft, viel Spaß. Ja, also mir oh, haben so oh, gute Dienste geleistet. Hey, Bitteschön, oh, ich brauche sie offensichtlich mehr, ich bin hirntot und liege unter der Erde. Yeah. Nee, sorry, ich bin ja geschnupfte Asche dann. Ja, ja
1: also ohne Scheiß, ne? Also die Tage, ich meine, wisst ihr, wie schnell so ein Organ vergammelt ist? <lacht> also wenn du tot bist? Das heißt, du hast wahrscheinlich vier Tage oder so, hast du dann noch äh, als Leiche Spaß an deiner Leber und danach ist die eh weg.
0: Ja, ne, also, also es, bevor dein
2: Körper sie selber anfängt zu zerstören. Genau. Halt doch einfach, damit sie kein anderer mehr haben kann. Also Nächster Punkt, außerdem lebt man
0: ja noch, wenn die Organe entnommen werden und durch die Organentnahme wird man dann getötet. Dass der Körper ja nur noch durch die Maschinen am Leben gehalten wird, lässt sie nicht zählen.
2: So, wo ist der
1: Beweis dafür? Ja, schön, die Maschine.
2: <lacht> nee, wo, wo ist ja. der Beweis dafür, dass gesagt wird, du, dir, dir wird die Haut quasi bei lebendigem Leib. Also pass mal auf, ja. die, die, die
0: Mama hier, die sagt ja damit im Prinzip, wenn, Leuten werden Organe entnommen, obwohl sie noch leben. Und also, liebe Xenia, ich vermute, deine Mutter hat nicht ein Problem mit der Organspende, sondern sie hat Angst. allgemein ein Pro Vertrauensproblem, wie Richard mhm. gerade gesagt hat.
2: Ich da, deine, ihre, ihre Mutter hat einfach Angst. Oh. Sie, hat, ja, sie, sie hat, sie hat Angst und, und tut das halt dann damit, damit ab, aber das... Ja, und ja,
0: klar, daraus resultiert ein Vertrauensverlust. Und ein Punkt kommt noch, das nächste wird ganz seltsam, also, der Körper muss vollständig bleiben, auch bei einer Totspende. Wenn ein Organ dem toten Körper entnommen wird, verliert der Körper einen entsprechenden Teil seiner äh, äh, Energie, die er aber vollständig braucht, damit die Seele vollständig in die nächste Dimension oder so rübergehen kann. So oder ähnlich.
1: Mhm. Okay, das sind selbst die Katholiken
2: Pass auf, heute. ich habe da einen Heilstein für. Deine Mama kann den gerne für, sagen wir mal, ach, weil du es bis 2, nein, 5.000 Euro kaufen. Der kann uns nach dem Tod durch das Herz ersetzen. Ganz genau. also Wenn, damit jemand anders wenn, wenn das kann. dann passieren sollte, ist durch diesen Stein garantiert, den kannst du wie so ein Hektaler dann bei äh, Petrus an der Porte abgeben, kommt
1: sie definitiv in die nächste Dimension. Je nachdem, in welche Petrus sie lässt. Ey, ich meine, weißt du, bei, solchen, bei solchen Dingen muss man ganz klar sagen, äh, du kannst die Nicht-Existenz des bumugels nicht beweisen. So, wir wissen nicht, ob das stimmt und ey, wenn sie ihren Körper oder wenn Personen, die das glauben, ihren Körper ganz lassen wollen. Hey, und wenn sie im Endeffekt recht hatten, sind wir gearscht, sie nicht. Schön ja. für sie, freut mich dann für sie. Ähm, wenn es dann doch nicht stimmt, dann sind halt ja. einige Kinder gestorben oder Väter oder Mütter. Ist auch scheiße, weil sie hätten Herz ja haben können oder ähnliches. Wirft vor allen Dingen so ein moralisches also, Dilemma auf, wenn man nicht. dann
2: halt, weiß ich nicht das Hühnchen auseinandernimmt und dann sich, ich weiß nicht, Hühnerherzen brät und dann die eine Keule und dann die eine Leber und dann so, hast du auch alles auseinandergenommen. Was ist denn, was ja. ist denn, also wenn man diesen hohen Standard dann bei sich ansetzt, was ist denn, ja, was ist mit dem Hühnchenhimmel? Ja, vor allem Hühnchendimension. Also ich
1: meine, ich mein das Ding ist, äh, Leute, die Spenderorgane kriegen, sind ja im Normalfall extrem geprüfte Menschen, ob sie halt eben auch kein Schindluder mit dem Organ treiben. Das klingt ja schräg, aber ihr wisst, was ich damit meine. Ja, nach dazu so kein, Es Es halt werden keine Säuferfixer oder äh, äh, ähnliches halt eben. Die kriegen keine Leber. Nur, stark, ne? stark Kranke
2: und. Und sowas und vor allem geht's da, geht so eine Organspende auch durch mehrere Instanzen. Da, da gibt es ja riesige warte ja, Das, ist ja, nicht, das also, ist ja nicht so, dass, dass wenn, du, wenn du tot bist, der Chirurg Y kommt, dir sagt, oh, die Nase sieht aber geil aus, die schneiden wir jetzt weg ja. und die kriegt der Nächste, der auf eine Nase wartet. Nein. Da,
1: das, das meine ich auch gar nicht. Was ich meine ist, dass halt, äh, so, das sind, das sind, ich sag mal, sinnvoll geprüfte Menschen, die, äh, wie gesagt, ein Säufer kriegt keine Leber. So, Ende der Geschichte. Und ähm, sprich, die, die Person, die deine die, die Leber nicht bekommt, weil du glaubst, dass die Energie deiner Leber halt verwendet wird, damit du ins Jenseits gehst tötet eventuell eine Familie ja, so, ne? egal ob es jetzt Kind, Mutter oder Vater ist, spielt da keine Rolle irgendwer verreckt daran und irgendwer ist immer irgendweres Kind mhm. und das finde ja. ich ehrlich gesagt ähm, damit, schwierig damit tötest du indirekt dann zwei
2: Leute weil sagen wir mal dir, ja, genau. du, hast, du hast einen schwierigen Autounfall oder sowas, bist hirntot damit, sorry, hinüber ja. Also mehr als Gemüse, ein bisschen durchgekochtes Gemüse. Und wenn deine Organe dabei helfen könnten, dass, weiß ich nicht, drei andere Menschen vielleicht da noch überleben können. Ja, die Xenia ja.
0: Äh, schreibt, ähm, Das sind da dann waren, halt
2: aber natürlich Sachen, die dich, die dich halt in, auf der anderen Seite halt auch in beide Richtungen da nicht interessieren. Bist du tot, ist es dir egal. Ja, ja. Ne?
0: Xenia schreibt, da waren sicher noch ein, zwei Argumente mehr, aber das sind jetzt die, die mir noch einfallen. Am besten war dann noch, dass sie meinte, ich bräuchte mal wieder einen kräftigen Klaps auf den Hinterkopf, um das zu verstehen. Und sie würde mich außerdem lieber sterben lassen, als dass ich ein Schwendeorgan bekäme.
2: Das liegt in deiner eigenen Verantwortung, Zum da können ja. deine Eltern nichts tun. Aber krasse Aussage. Ja. Zum
0: Glück habe ich eine Patientenverfügung unbedingt machen und einen Ehemann. Ja. Gut, sie glaubt halt auch an die Reptiloiden, von denen ihr in Skepsis berichtet habt. Ey, dazu möchte okay. ich kurz was sagen. Ihr, habt, ihr, ihr beide habt ja wunderbar schon den Hörern ins Gewissen geredet. In einer freien Gesellschaft muss jeder das Recht haben, an weirde Dinge zu glauben. Mhm. Und in einer freien Gesellschaft muss jeder das Recht haben, ähm, Nein zu sagen zu dieser Organspendenummer. Aber Leute, es geht um es geht um Menschenleben. Also holt euch so einen Scheiß Organspendeausweis, denn wenn ihr tot seid, interessiert es euch nach allem, was wir wissen, Scheiß, was damit. Und ganz, ey, ganz ehrlich, wenn es einen Gott gibt, dann und er euch nicht ins Paradies lässt, weil ihr eure Leber gespendet habt, dann möchte ich mit diesem Kerl oder dieser Frau nichts zu tun haben. Ja, das ist ja. Wahr.
1: Das stimmt allerdings. Wie, du hast deinem Her dein Herz einer vierfachen Mutter gegeben? Du kommst hier nicht rein. Ja, Deine doch.
0: Seele ist nicht intakt. Du hast ein Bein gespendet. Einbeinige
2: kommen nicht in den Himmel. Jetzt müssen wir <lacht> dich falsch falten.
1: Ja. Scheiße. Junge, ey.
0: Ja, aber
2: du Tobi, wie schon du, wieder. wie
0: du vorhin gesagt hast, dass selb, also selbst die katholische Kirche ist da weiter. Ja. Ist es nach katholischem Kanon äh, verwerflich, Organe zu
1: spenden? Äh, äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus, weil das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht. Also Ich habe ich hab zumindest noch nie was da gehört. Es ja. gibt christliche Vereinigungen, ich glaube die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Ach, wir trinken Jesus Blut heute noch. Also. Ja gut, das ist ja Wein, aber... Äh, hey, ähm, Jesus ist der Gott aller Organspender. Wir saufen,
0: <lacht> wir saufen seit 2000 Jahren sein Blut und äh, sein
2: Fleisch. Ja, Mann. Äh,
1: sein Körper. Wolverine äh. ist der Gott der Organspender. <lacht> <lacht> nee, aber stimmt, ne? Äh, hier, das ist mein Blut und mein Fleisch, das für euch im Falle vergossen wird. Ähm, nee, was ich, was ich meine ist, dass die, ähm, dass es hier vorhin hieß, dass du den ganzen Körper brauchst, um die Seele transportieren zu können. In der katholischen Theologie ist es so, dass äh, ähm, Leib und Seele zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja. Also das eine interessiert das andere nicht. Es geht um deine Seele, nicht um mhm. deinen Körper. Deswegen kann Jesus dir auch alle wiederbeleben und heilen und so ein Zeug. Also mhm. es geht halt um also nicht Leute, um den Körper. Also macht es wie Jesus, gebt
0: her euer Fleisch. Ja. Dann, wir kommen langsam schon zum Ende dieser Folge Shitmenge. Ähm, der Philipp, mit dem hatte ich auch ein, zwei Mails ausgetauscht. Ähm, wir haben in der Herr-der-Ringe-Folge, lang ist es her, ja auch über das Silmarillion gesprochen. Das... Ähm, die Buchreihe von J.R.R. Tolkien, in der er praktisch, wie Tobi... Ein Buch. Ein Buch, wie würde man das beschreiben? So die, wo er das Worldbuilding des Herr-der-Ringe-Universums... Das
1: ist Herr-der-Ringe-Lexikon. Ja. Nee, es ist kein Lexikon, es ist schon ein Buch. Also es sind ja, schon, Pro schon prosatexte. Ich ähm, weiß nicht, ich, ich habe das auch zu
2: Hause. Ich habe neulich, ja. mich hat nämlich auch ein Fan äh, wegen irgendeiner Sache, wie er sich mit seinem Bruder oder seinem Freund irgendwie so gestritten hat. Und ich habe hinten im Index... Direkt das Wort nochmal nachgeguckt, das Index, wo das hinten drin ist, weil ich das wirklich, ich habe das wie ein Dexikon benutzt, damit ich ihm darauf antworten also das, kann. Das also ist es eine Vertiefung
1: ja. des Worldbuildings plus halt einige Vorgeschichten. Ja. Und der Philipp benutzt tatsächlich,
0: was ich sensationell finde. Der Philipp benutzt das Silmarillion im Religionsunterricht, er ist Lehrer, um gemischt religiöse Klassen ähm, einen Einstieg in die Religi in den Religionsunterricht zu geben. Und das ist gar nicht so. Nice. Ja, und er hat mal erklärt, wie er das macht. Mega spannend. Jetzt bin ich wow. gespannt. Das Szenario für meine Hausarbeit war, also er hat eine Hausarbeit darüber geschrieben, wie er das macht, er ist Lehrer in der Ausbildung, mhm. für meine Hausarbeit war, dass man die erste Stunde in einer Klasse hält und keinerlei Plan vom Vorwissen und Interesse der Schüler ein Rallye hat. Die Ziele, die ich mit dem Konzept erfüllen wollte, waren, sich einen Eindruck vom Vorwissen der Schüler zu verschaffen, zu einem Lehrplanthema überzuleiten und das Interesse für die Themen bei möglichst vielen zu wecken. Bei normalen Themen im Religionsunterricht arbeitet man oft mit einer Elementarisierung. Kurz, man dampft das Thema ein, um mhm. die Essenz herauszuarbeiten. Da es im Unterricht nicht darum gehen soll, wie man einen möglichst guten Zugang zum Silmarillion findet, habe ich das Konzept der Elementarisierung so angepasst, dass man dabei eine Verbindung zwischen einem Medium und dem eigentlichen Thema, zum Beispiel Gottesbild, Teufel, Engel, Tolkiens Schöpfungsgeschichte und so weiter schafft. Mhm. Okay muss, man, okay, muss man erstmal drüber nachdenken. Wir versuchen das gleich nochmal zusammenzufassen, weil es echt kompliziert Wenn man nach diesem Konzept dann die Schöpfungsgeschichte, ich habe mich hier auf die Musik der Ei nur beschränkt, durchgeht, kann man diese immer weiter zusammenstreichen, schreibt sie quasi nochmal neu und verwendet dabei eine Sprache, die an die Klasse angepasst ist. Wichtig ist hierbei, dass man unter den religiösen Themen, die in der Textstelle vorhanden sind, nur die rauswirft, die man für den Unterricht nicht gebrauchen kann und die Themen betont, die man im späteren Unterricht definitiv behandeln will. Wenn man über den Teufel reden will, betont man einfach den Bösen ein Nur-Melkor. Wenn das kein Thema sein soll, kann man Melkor weglassen. Mhm. Das war die Vorbereitung, jetzt der Unterricht. Man erzählt der Klasse den vorbereiteten Text, und unterstützt das durch ein Schaubild, in dem man wichtige Eckdaten aufführt. Wenn man fertig ist, sollen die Schüler sagen, was sie davon aus ihrer oder anderen Religionen oder auch Mythologien kennen. Diese ergänzt man dann im Schaubild. Bei, Ay bei Iluvata könnte also zum Beispiel Gott, Allah oder Göttervater stehen. Bei den Einur Engel oder Götter oder bei Melchior Teufel. Über die einzelnen Themen kann man dann reden und hat damit einen super Überblick über das Vorwissen der Schüler und einen Übergang, wenn eines der genannten Themen im späteren Rallye-Unterricht behandelt werden soll. Die Vorteile dieses Konzepts, wenn man mit einem religiösen Text starten würde, müsste man sich für eine Religion entscheiden und würde diese damit quasi bevorzugen, was die Motivation der anderen Schüler mindern könnte. Mit Fantasy hat man also einen neutralen Startpunkt, der auch für Atheisten interessant ist. Das war die Kurzinfo zu meiner Hausarbeit. Falls euch einzelne
1: Aspekte noch mehr interessieren, kann ich euch gerne noch schreiben. Also ich finde die Herangehensweise super interessant, vor allem, weil ich diesen Punkt zu so klug finde, mit was Neutralem zu starten. Ja, ich Das ist so richtiger, das ist so ein richtiger kleiner Spleen. Ich, fand das, ich bin gerade auch ein das, bisschen
0: baff. Ich also find, das, das mega klug. Das war gerade eine Wall of Text, meine ich im positiven ja. Sinne. Das war jetzt echt viele Infos. Ich versuch's nochmal kurz, bitte berichtige mich da auch, ähm, lieber äh, Philipp, wenn ich das falsch verstanden habe. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Man nimmt das Silmarillion oder so den Herr der Ringe Entstehungsmythos, um eine fiktive Religion zu haben. Die für alle Schüler gleich unbekannt ist. Hm, alle genau. starten am selben Punkt, weil alle das erstmal nicht kennen. Und daran, da knüpft man dann Vergleiche an zu den Eigen, zu den Religionen der verschiedenen Schüler und lernt damit praktisch gemeinsam
1: eine Religion neu kennen. Ja, was, also interessant, interessant ja, das, das ja, ist ja, so, aber du so arbeitest halt daran, äh, im Prinzip, also zumindest das kann man dann zumindest machen, äh, die Grundgedanken aller. Oder fast aller Religionen ja. sind ja erstmal ähnlich. So, ne? Also Arch Archetypen.
2: Ähm, der, genau. der, der Gottestypus ist in der, in der Fiktion genauso wie in, in der Religion. Genau, also du hast, halt, du, ne? hast,
1: du, hast eine, du hast eine Gottheit, du hast Helfer und du hast einen Gegenspieler. Genau. So, das hast du in fast jeder Religion. Ja. Und zumindest spontan keine, außer Buddhismus, Buddhismus. zählt immer nicht. <lacht> äh, die machen so ihr eigenes Ding, aber alle anderen funktionieren ja im Prinzip so. Und ähm, du kannst dann genau diesen Archetyp einer Religion total runterbrechen auf was völlig Neutrales. Im Prinzip ja. genau das, was Tolkien ja auch gemacht hat. Mhm. Das ist ja genau wie, wie, wie Martin bei Game of Thrones mit den Rosen kriegen dass der im Prinzip immer wieder auftauchende Muster äh, zusammengefasst hat in seiner eigenen Geschichte. Genau das hat Tolkien ja auch gemacht. Finde ich aber total und ich find interessant. Cool.
2: Finde ich aber wirklich cool. interessant, wenn du im Religionsunterricht sitzt und überleg mal, du, du äh, jahrelang dann halt auch als Teenie immer nur, jetzt sagen wir mal, sagen wir mal ganz gemein, äh, immer nur das nachgeplappert hast, was dir irgendwie von Haus und Hof halt irgendwie äh, vor, ja. vorgelebt wird und du dann mit was Neuem konfrontiert wirst, was aber eins zu eins eigentlich auch darauf übertragbar ist und dann anfängst du, ja aber warum? Und das ist dann, das finde ich dann schon ziemlich geil, weil da fängt dann so gesehen Religionsunterricht an, dass du anfängst, diese Sachen zu hinterfragen und auch aktiv das lernen möchtest, weil du weil du dann auch gewöhnt bist, ja. es
1: mit der Fiktion zu vergleichen. Und, und im, das besten ist Falle, im besten Falle lässt du die, ähm, vor allem, also im besten Falle lässt du in erster Linie, also beim ersten Ansprechen, was er ja auch sagte, die Emotionen auch außen vor. Mhm. Also nicht nur, dass sich dann ähm, eventuell die eine Religionsgemeinschaft bevormundet fühlt beziehungsweise über, äh, übergangen fühlt. Sondern dass du ähm, auch kritische Themen, ähm, wie zum Beispiel Logikfehler innerhalb von, von, von äh, religiösen Laws, aufzählen kannst, mhm. ohne dass sich jemand direkt dadurch beleidigt fühlt auf emotionaler Ebene durch das, was seine Eltern ihm beigebracht haben oder sein Priester oder wie auch immer. Sondern halt erstmal nur, hier, das Logikloch findet im Silmarillion statt. Ja. Und im nächsten Schritt. Der auch deutlich später erst stattfinden kann. Sprechen wir über dieses Logikloch im Christentum zum Beispiel. Ja, mega gut. Mhm. Ich mega ja, gut. Ich super. Eine interessante letzte Zuschrift habe ich das jetzt. Lehrt.
2: Das lehrt halt und verklärt mich einfach. Ey, mal.
0: grandios, Mann. Ich, ich hoffe echt, dass du eine gute Note dafür gekriegt hast. Ja, Mann. Lieber Philipp, ich, wöhn, ich, hoffe, dass es, äh, ich wünschte, dass es noch viel mehr äh, Lehrer, angehende oder bestehende Lehrer gibt, die so kreativ an solche Dinge rangehen. Mega gut. Ja.
2: Das ist wirklich, das, das finde ich gut. Ja. Das ist gut. Du bist ein Pädagoge offensichtlich.
0: Unser Hörer Excalibur schreibt uns <lacht> zum Thema Hexen. Kleine Anmerkung zur super Hexenfolge. Erstens, Fred hatte beim Thema Feuerprobe Scheiterhaufen kurz reingequasselt. Feuer sei doch Teufelszeug. Wieso wendet die Kirche das an? Und es wurde nicht wieder aufgegriffen. Das Hand ins Feuer legen, wie auch der Tod durch den Scheiterhaufen, geht auf den Begriff des Fegefeuers zurück. Das Fegefeuer läutert die Sünder, die sich zu Gott bekennen, sodass die Seele reingewaschen und in den Himmel aufsteigen kann. Nicht zu verwechseln mit den qualenbereitenden Höllenfeuer. Die Seele der als Hexe identifizierten Person sollte durch das Feuer aus dem sündigen Körper getrennt werden und gereinigt in den Himmel aufsteigen können, soweit die Theorie. PS, bin kein Experte, habe diese Interpretation nur mal so gehört, aber wie wir spätestens seit dieser Folge wissen, waren das vermeintliche Wissen und die Praktiken der Hexenverfolgung sowieso Kokolores. Ähm,
1: das stimmt, ähm, also ja, soviel ich weiß, ist das so, dass das der Gedanke dahinter ist. Ähm, worüber, wir <lacht> aber worüber wir aber in der Folge gesprochen haben, ähm, ist dieser, dieser, dieser Punkt der Katharsis. Darüber haben wir gesprochen, diese, diese Idee der Reinigung durchs Feuer. Und die ist älter als diese Fegefeuer-Idee. Also im Prinzip die, die Grundlage für den Gedanken, dass Feuer etwas Reinigendes hat, ähm, kommt, also die ist sehr viel älter, wahrscheinlich sogar noch sehr viel älter als, als die Idee einer Religion. Ähm, weil Feuer halt eben desinfiz desinfizierend ist auf eine sehr grobe und beschissene Art und Weise. Aber halt, wieder nichts anderes hast. Ne? Ähm, also das Ausbrennen von Wunden und ähnliches. Das Kochen ähm, und das Grillen von Fleisch halt auch. Das auch, Kochen oder? und das Grillen von Fleisch, genau. Und äh, ähm, daraus sind dann logischerweise früher oder später eben solche, ähm, ich sag mal, mythologischen Grundsätze geschaffen worden, ähm, dass Feuer etwas Reinigendes an sich hat. Ja. So. Ja. Nach wie vor ist das trotzdem
2: Teufelzeug so. Ja, das, ähm
1: was ich ganz interessant finde,
0: da haben wir, glaube ich, gar nicht
1: drüber
2: Aber gesprochen. Aber sowieso, der, der Teufel ist ja auch nicht der absolute Gegenspieler, weil er bestraft ja laut Lore, bestraft er ja die Bösen, damit tut er ja eigentlich auch irgendwo Gottes Gottes. Ja, damit Dienst tut er ja im Prinzip auch einen Dienst, ja. Ne? ja, ja.
0: Ähm, mal wieder die Griechen, habe ich erst vor ein paar Tagen jetzt gelesen. Ähm die Vorstellung der christlichen Hölle, dass man in der Unterwelt gefoltert wird, kommt vermutlich, äh, mal wieder, aus der griechischen Mythologie, weil da in der griechischen Mythologie gibt es keine klassische Hölle, aber da gibt es ja diese fiese Unterwelt, der Tartaros, ganz, ganz weit unten, wo verschiedene, festhält. Ja, wo verschiedene Figuren von Göttern zu Strafen verurteilt waren, der Sisyphus und der Tantalos zum Beispiel. Ähm, und da soll so grob die Idee rausgekommen sein, da unten passieren böse Dinge mit euch.
2: <lacht> in den tieferen Stockwerken. Dann
0: schreibt Excalibur zum zweiten, auch zur Hexenfolge, die Anwendung des Schwarzpulvers zusätzlich zum Scheiterhaufen hat einem mit Sicherheit auch manchmal den Kopf weggepustet. Allerdings wird die Anwendung im leider sehr schlechten Film Highlander Endgame, glaube ich war es, mhm. etwas anders dargestellt. Dort wird in einem Flashback Connors Mutter als Hexe verbrannt, da sie ja einen unsterblichen Sohn gebar. Ihr wird als Gnadenakt ein Beutel Schwarzpulver um den Hals gelegt. Dieser reißt ihr beim Entzünden die Kehle auf und sie ist sofort tot, spürt die Qual der Flammen also nicht. Etwas weniger spektakulär als umherfliegende Schädelknochen, trotzdem effektiv und vielleicht vergleichsweise gnädiger als bis zur Bewusstlosigkeit gegrillt zu werden.
1: Ähm, also ich... Also ich habe das ja damals erzählt mit diesen, mit diesen äh, äh, Säcken. Das mag durchaus stimmen. Also wie genau die Säcke da befüllt ja. waren. Also ich habe von Fallberichten gelesen, dass denen die rüber weggeflogen ist. Das habe ich, hab ich da ja auch erzählt, du, ne, dass ich da Berichte zugelesen habe. Wird, das das wird es in jeder Form und Quantität wahrscheinlich
0: gegeben haben.
2: Das ist so das Äquivalent von, äh, äh, wir, wir haben einen
1: Böller, lass den mal an Apfel binden. Mal gucken, was ja, passiert. Also, also das Ding ist, äh, äh, ja, es gab mit Sicherheit Hinrichtungen wahrscheinlich sogar die meisten, bei denen das verwendet wurde, dass da halt der Hals weggeballert Wurde. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Highlander ein Hollywood-Film ist und die jetzt <lacht> schlecht hingehen konnten und so einen Schädel wegsprengen von der Mutter, sie, Wenn der sie gewollt hätten, Hätten sie das machen aber, können. Aber nicht zu der Zeit, dass erst der Highlander ist. Also heute ja, HBO ja. Aber ähm, mhm. Hollywood zu der Zeit, von wann ist Highlander Anfang 90er? Boah, 80er, 80er sowas, ne? Ich glaube, 88 ähm, bin mir gerade auch, ja. auch nicht sicher. Aber muss man auch sagen, Highlander Endgame lag auch in der schlechtesten Videothek
2: ganz hinten. Ja, ja. Also, das <lacht> Ding ist, äh, ja,
1: das wird wahrscheinlich in vielen Fällen so gewesen sein. Ähm, du darfst aber eben nicht vergessen, dass das Aufreißen, ich erinnere mich auch an diese Szene, das, das sieht relativ harmlos aus. Ähm, da muss also relativ wenig Schwarzpulver vermutlich drin gewesen sein und vor allem sehr gezielt gesetztes Schwarzpulver drin gewesen sein, dass es nur so ein bisschen die Kehle wegballert. Also Schwarzpulver hat jetzt, wenn es explodiert, ähm, nicht, oder generell, ex äh, explosive Stoffe haben jetzt für gewöhnlich nicht die Eigenschaft, genau in eine Richtung zu explodieren, ja. ähm, <lacht> wenn die einfach nur in einem Sack hängen. Ähm, also ich wäre da vorsichtig zu sagen, dass Highlander da an der Stelle richtig ist, vor allem Highlander. Äh, <lacht> Dings. Highlander ist halt Highlander. Ich mag, ich mag die übrigens. Du, das die. Ich, mag das den,
2: ich mag den ersten Highlander auch sehr, sehr gerne. Ich, ich mag gar keinen das ein anderes Thema, ich, fand die, ja. ich fand den ersten Highlander fand ich, fand ich geil. Der war so schön terminator ja. Ja.
0: Die Nummer mit dem Schwarzpulver wird es in vielen Formen und Farben gegeben ja. haben. Mal hab, ist vielleicht auch gar nichts passiert und mal hat das komplette. Die, die Rübe komplett weg.
1: Aber ja, aber
2: du hast schon recht, ganz davon abgesehen, die, die Filmreihe ist für den ist Arsch.
1: <lacht> die könnte eigentlich mal ein komplettes
2: geiles Mü Reboot machen. Müssen wir vielleicht mal eine Folge drüber machen, weil ja. das ist schon nerdkulturell
1: mhm. schon interessant. Mhm. Ähm, ich mochte die aber nie. Aber egal. Müssen wir mal. Ich mag, so, nicht, ich mag nur einen. Highlander Ach, ist
0: gefühlt aber tatsächlich so ein bisschen aus dem. Po filmischen Popkulturkanon fast schon wieder raus verschwunden. er nee, hat nie das ist, das ist wie so eine geschafft. Ja, das, das ist wie so eine weirde, verschwommene Erinnerung von ganz früher. So ja, ja, es gab High da mal Highlander, so ein Franchise. Highland,
2: ja. ja, aber Highlander hat es auch nie geschafft. High Highlander, alleine der erste Highlander-Film, ich weiß nicht mal, ob der im Kino lief, aber äh, selbst wenn er mal im Kino lief, dann ist das, dann war der wie, wie John Wick, das war ein darauf angelegter B-Movie. Hm. Ja, genau. Der sollte ein B-Movie
1: sein, aber selbst im B-Movie war der beschissen. Ja, aber der hat es ja irgendwie so ins Gespräch geschafft, ne? Also, es gibt ja auch immer wieder Referenzen in an anderen Filmen und so. Also, Highlander ist schon Thema. Dann sollte er es nicht, nicht ins Gespräch geguckt? geschafft äh, haben. Äh, Daniel im Zauberer, Im 20. Auch nicht ins im 20 Jahrhundert, geschafft. Leute,
2: die sich in Trenchcoats mit Samurai-Schwertern oder generell mit irgendwelchen Schwertern gegenseitig die rüber abhauen und dann stärker werden als der andere. Alter, da spielt jeder Fünfjährige im Kindergarten. Richtig, genau. Ja, stimmt. Ja. Natürlich geredet das ins Gespräch. Aber das ist doch geil.
1: Fand's Grund? Nicht so Die Prämisse cool. von Highlander
2: finde ich ziemlich geil. Können wir vielleicht wirklich mal eine Folge ja, machen? Ja, müssen wir vielleicht mal eine Folge so, machen. Wie, wie geil warum, eigentlich, warum
1: eigentlich ein geiles Konzept so beschissen umgesetzt wurde? Ja, ich meine, ganz ehrlich, wer castet Christoph Lambert? Und ja, das, das sind so Punkte. Genau, deswegen habe ich darüber nachgedacht. Ich habe mir... Egal. Ich habe mich mit Ramona kam nicht auf das Wort Mel Gibson und wir haben uns Fotos angeguckt von Typen mit langen Haaren, Schwertern in Kilten. Und wer könnte das gewesen sein, bis wir auf Mel Gibson kamen? Ey, Tobi, wenn euch ja. das anmacht. Ey, zu <lacht> Heil.
0: ich bin auch kein Fan von Highlander, ich sag nur ein Soundtrack von Queen. Who wants to live
1: forever?
2: Ja, nichts sagt.
0: Hey, ne, nicht und Sachgeschichte Der Gesangspodcast. Nichts sagt,
2: nichts äh, bringt, bringt das Gefühl der schottischen Highlands so gut wieder wie Queen. In der nächsten Folge: Cats. Das
0: Schlimmste, was Katzen widerfahren ist. Seit <lacht> Hunden. Hunden.
1: Ja. <lacht> was ist denn das denn? Her? Das, das war eine das das ne, das das Filmkritik, ne, haste, die irgendwo
0: rumging.
2: Ja, das hat auch hier. Ähm, <lacht> wie hast du denn? Ricky, Ricky äh, Gervais. Jetzt auch gesagt, der ja noch so schön meinte: Je Dean Judy Dench hat den. Äh, Film aufs härteste verteidigt oder gesagt, dafür wurde ich, wurde ich geboren, um diese Rolle zu spielen. Das war echt, wurdest du wurdest dazu geboren, auf dem Arsch zu sitzen und dir die Futter zu lecken. <lacht> also da,
0: über den Film werden wir garantiert nie sprechen. Habt ihr den gesehen, liebe Hörer oder habt ihr das mitbekommen? Cats, das verfilmte Musical. Ich, ich habe zu Beginn des Trailers gesagt, gedacht, das wäre ein Horrorfilm. Selten wurden, weil die Katzen, Menschen nee, so weird aussehen, selten in unserer Menschheitsgeschichte wurde ein Film so krass verrissen und mhm. da kommt die aus irgendein US, glaube ich, Film ich, oder ich glaube, es war sogar eine deutsche Zeitung, die das geschrieben hat. Cats, das Schlimmste, was Katzen je passiert ist, nach Hunden. Finde ich
2: fantastisch, Alter. Ja. Ich glaube immer auch jeder Film, der so Leute wie, weiß ich nicht, Beyoncé, Miley Cyrus, Rihanna und solche Leute castet. Ja, aber auch. Äh, die, die wissen, dass sie da scheiße produzieren.
1: Ja, ja, ja Da ja, ging es ja, ja, ja alles halt um Musik. Müll die Hauptfigur, ne? Aber aber eben auch äh, Leute wie Sir Ian e. McKellen mhm. ne? oder ja. eben Judy Dench. Mhm. Also das, das ist ja schon nicht ungehochkarätig besetzt. Ja, und vor allem gemacht von Tom Hopper. Ja, Tom Hopper genau. hat geile Filme gemacht. Und das, das, war doch, das war doch, eine Saufwette, Mann. Was hat er so gemacht? Ist von dem nicht Le Miserable? Ja, stimmt. Also der äh, ist, der ist und, so ein, der ist so ein Ja, der hat und auch hat noch ähm, Kings Beach, Kings Beach. Ja. ja, okay. Ja. Warte ja. mal, ist heißt ja nicht Danny Hopper?
2: Nein, das ist der Schauspieler. Naja,
0: Leute, ähm, wir machen für heute langsam den Sack zu. Nee,
2: Moment, warte mal, jetzt muss ich... Warte mal ganz kurz. Wir haben uns gerade verzettelt, das müssen wir jetzt korrigieren. Ja, noch das in müssen der wir Show. korrigieren, da kriegen wir Ja,
0: reden. wir können es nicht auf uns sitzen lassen, dass wir irgendwas Falsches über Cats gesagt haben. Nein, über, Nein, den
1: über den Hopper. Alter, der in der IMDb-Bewertung von 2,8. Ja, Mann. Tom Hooper heißt der übrigens, nicht Hopper. Und der hat The Danish Girl in Miserable und the King's Speech gemacht. Ja, der, der ist das, mhm. ja. Und der, jetzt übrigens ist Dark Materials großartige Serie, by the way. Mhm. Also das ist eigentlich ein guter Typ, aber er hat auch Cats gemacht. Und Le Miserable war cool, der war knapp eine Stunde zu lang, aber bis dann irgendwann der Bock aufgebraucht war und der Film dann noch eine Stunde ging, war der toll. Letzte
0: Worte, ich würde tatsächlich für heute dann ähm, den Sack zumachen. Spannende Hörermails gehabt heute? Schreibt uns euer Feedback, äh, Kontaktformular auf kackundsach.de. Da auf der Webseite findet ihr auch Links zum Beispiel äh, zu Patreon und Steady, die Crowdfunding-Dienste, wo ihr uns Geld, äh, finanziell unterstützen könnt und ab 3 Dollar bzw. 3 Euro unseren Premium-Kanal mit Zusatzinhalten hören könnt. Ja, da ähm, einer von uns, einer von, von, uns. Uns. Einer einer von uns. uns, einer von uns, einer von uns. Da findet ihr auch äh, einen Link zu äh, eventim.de wo ihr noch Tickets für unsere Tour ähm, ergattern könnt in ein paar Tagen sind wir dann auch bei euch also allerletzte Chance jetzt äh, Gibt uns eine Apple Podcast Rezension die lesen wir auch vor in der nächsten regulären Folge dann äh, ja folgt uns bei Facebook und bei Instagram, hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl. Genau. Und wir machen nach der Tour dann bestimmt auch eine fette Nachbesprechung. Wir, wir machen ja in jeder Folge den Hinweis auf unsere Tour. Ich hoffe, die verehrten Hörer nervt es nicht, aber wir machen sie immer sehr kurz und auf den Punkt. Also wir labern euch nicht wie andere Podcasts jedes Mal eine halbe Stunde voll mit was wir so auf der Tour erlebt haben und so weiter. Das machen wir jetzt volle Pulle. Das, machen wir, <lacht> das machen wir gesammelt <lacht> hinterher in einer schönen Tourfolge. Wir machen für heute Feierabend, meine Lieben. Tobi, Richard und Fred sagen, You